0: Ich habe in Köln Jazz studiert und ich habe ziemlich früh schon bei der SR Big Band mitspielen dürfen. Und da bei meinen Kollegen, das war dann immer so, ah ja, weil er sein Vater da auch mitspielt, darf er mitspielen. So, zum Glück bin ich so, dass es mir total wurscht ist, weil das heizt mich eher an. So Da gebe ich halt noch mehr Gas, übe ich noch mehr, da bin ich noch besser wie die anderen vielleicht. Bei der Egeländer ist halt so, wie ich schon gesagt habe, so die ganze Geschichte mit drin und ich bin sehr sensibel. <lacht> so, und, und dann, wenn ich meine Mentoren und Ikonen und äh, Vorbilder, wenn ich neben denen ich spielen darf, gibt es für mich einfach nichts anderes, wie dass ich das, was die seit Jahren schon abliefern, und das ist für mich wirklich hohe Kunst, was so gerade am Flügelregister die zwei älteren Herrschaften machen, so, das, ich, das, man muss das so abliefern. Ich kenne es nicht anders. Wenn, dann genau so und nicht weniger. Macht
1: sie natürlich dadurch auch extrem an, angreifbar, wenn man ja. es dann nicht so macht, weil mhm. dann kommt natürlich genau das, ach ja, okay. Hört sich anders an, ist irgendwie nicht so cool wie bei den anderen äh, Saisonen. Saison.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sax Pauli. Und heute habe ich zwei Gäste zu Besuch. Äh, zwei junge Musiker, Julian und Martin, die... Eigentlich zwei ziemlich weit voneinander entfernte Welten musikalisch verbinden. Äh, Julian und Martin haben nämlich einen sehr berühmten Vater und machen mit ihm zusammen Musik, aber auch was ganz anderes. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Ja,
1: hallo. Vielen hallo. Dank für
0: die Einladung. Ja, danke schön.
2: Sehr gerne. Ähm, wir reden heute über verstaubte Blasmusik, über gar nicht verstaubte Blasmusik. Ähm, und wir reden über Hip-Hop und Funk und Big Bands. Und wir reden über einen Namen an dem man nicht vorbeikommt, wenn man mit euch reden will, nämlich Ernst Hutter. Das ist euer Papa.
3: Ja, ja. da und kommt eine, man tatsächlich nicht vorbei. Ja. Ja, man kommt an ihm nicht vorbei. Das, <lacht>
2: es funktioniert tatsächlich nicht. Ähm, nicht, dass wir es versuchen wollen würden, aber äh, es würde nicht gehen. Ähm, Ernst Hutter ist ein Musiker, der für viele Blasmusiker ein Held ist, ein großer Held. Ähm, mhm. Und für euch eigentlich auch, oder? Auf jeden ja,
0: Fall, ja. definitiv. Ja, also... Das Riesenheld.
1: <lacht> also, also sagen wir nicht nur, weil es unser Vater ist, sondern einfach, wir sind ja natürlich mit dem Ganzen aufgewachsen, als er quasi die Egelern Musikanten die Blasmusik ähm, übernommen hat vom Ernst Mosch damals und da war ich quasi, keine Ahnung, zwölf oder so und du warst ein bisschen älter. Oder nee, nicht mal, ich glaube zehn mm, war ich. Ich glaube. wahrscheinlich. Und wir haben das natürlich total mit, mitgelebt, wie es einfach bis heute, bis zu dem Standpunkt geworden ist, wie er jetzt so ein bisschen gehypt wird auch. Tatsächlich bei jungen Menschen auch sehr viel ähm, in der Blasmusikszene. Und ähm, das ist natürlich für uns unfassbar zu sehen, wie unsere Eltern das zu zweit einfach alles gestemmt haben. Das ist schon Wahnsinn.
2: Genau, jetzt hast du das entscheidende Stichwort schon gesagt, Julian. Es wird total gehypt. Mhm. Also, als ich. Wir sind ja ungefähr ein Alter. Ich bin ein bisschen älter, aber nicht viel. Aber als ich ein Kind war, war Blasmusik so ziemlich das Furchtbarste, was ich mir vorstellen konnte. Und als Jugendliche muss ich sagen, ist Egerländermusik auch um, nicht unbedingt das gewesen, was ich cool gefunden mhm. hätte. Das ändert sich gerade total. Ne? Es, gibt, also wenn man an diesen, es gibt ein Festival, das Woodstock der Blasmusik. Da sind zehntausende junge Leute und feiern Blasmusik. Genau, was so ist da passiert? Über das ganze
1: Wochenende so knapp 50.000 Leute. Ja. ja. Was ist da passiert?
0: Also im Endeffekt, also für uns war das ja schon immer cool, Blasmusik, weil der Papa ja mit all jeglicher Musik ähm, auch selber aufgewachsen ist und uns das auch beigebracht hat, so mit Jazz, mit Blasmusik, mit Klassik. Da war schon immer alles im Haus. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also es haben halt ein paar Personen sich dafür entschieden, und zum Beispiel das Festival zu beginnen. So, Das hat auch Zeit gedauert, bis es wieder kam. Und ähm, ich denke, momentan ist es so, durch alle Musikkanäle oder halt auch Streaming-Kanäle kann man sich schneller einen, einen, einen Input holen. So, welche Musik finde ich vielleicht doch cool? Dann hört man mal was, was man vielleicht gar nicht cool findet und wo man vielleicht schlechte Verbindungen mit hat. Aber man, kommt, man kann sich einen besseren Zugang zu der ganzen Musik holen als früher. So Also als ich jung war, da hat man sich eine CD kaufen müssen, damit man da mal reinhört. Weil, und das macht ja niemand. Ist ja klar. Und heute hat man die Möglichkeit, was zu posten, was zu teilen, jemand einfach dann hört man mal eine Playlist an, was ja so total angesagt ist und dann kommt auf einmal so ein Titel so und dann findet man es auf einmal gut.
1: Also quasi, du meinst die neuen Medien quasi einfach die neuen Blasmusik Medien zu verwenden, was ja manche ja. echt so direkt so, direkt schubladenmäßig so, was? In, also Facebook, Instagram, keiner sagt, so du nichts mit Blasmusik zu tun. Er äh, wollte nicht irgendwie in die Schallplatte der Abend auf auflegen. So gefühlt, so fühle ich mich, seit ich mich so groß bin, seitdem mein Vater das übernommen hat, äh, in der Realschule schon Blasmusik, was ist denn da los und überhaupt kommt <lacht> dran. Äh, aber, ähm, das ist ja wie bei, also wie bei allem eigentlich, wenn man wirklich dafür einfach lebt und dafür steht, dann finden es tatsächlich Leute dann irgendwann auch cool und verstehen es dann auch, warum das cool ist. Und ich glaube eben auch tatsächlich, dass es einfach auch dadurch kommt, dass sehr, sehr viele junge Blasmusikbesetzungen, also junge Leute so zwischen 15 bis Ende 30 eben auch schon sehr, sehr gute Blasmusik macht und dass man einfach die Jung also die Jugendlichen in den Vereinen sich dann quasi solche Vorbilder setzen und so sagen, ey, guck mal, da ist ein 25-Jähriger, der spielt unfassbar geil Flügelhorn oder Tenorhorn oder keine Ahnung was. Äh, das finde ich super und deswegen glaube ich einfach, dass sehr viele Junge sich auch viel mehr abgeholt fühlen wie früher, wo es einfach wirklich nur 60-Jährige gespielt haben oder so nach außen, also so kommt es mir. Und natürlich dann durch solche Hip-Hop-Blasmusikbesetzungen wie Mood Mama oder La Praspanda auch und so weiter, ist es natürlich auch, ähm, sehen die Junge, hey, da, man muss nicht nur traditionelle Blasmusik spielen, sondern man kann das Instrument, das Blasinstrument auch ja. für was anderes verwenden. Und deswegen sehe ich zum Beispiel, wenn man den Begriff Blasmusik, sehe ich nicht direkt die traditionelle Blasmusik vor mir, sondern ich sehe einfach eine Gruppierung wie ein Verein. Ein Verein spielt ja auch Klassik, der spielt James Last oder keine ja. Ahnung, was alles, aber auch tra traditionell und das kann man alles verbinden. Und ähm, das ist einfach, ähm, ja, verstaubt ist da auch einfach. Ich finde den Gedanken verstaubt, dass Blasmusik verstaubt sei. Also, das war jetzt echt die voll B gut. Ja. Aber das war Aber richtig,
0: das war schon Lauf. Ja.
2: Aber er hat einen Lauf. Aber das, das Image hat es ja. Da kommen wir ja, ja. Da, also, das ist einfach so und ja. ich glaube, so ehrlich müssen wir auch sein. Ja. Ähm, Martin hat gerade ganz wild genickt ähm, <lacht> und du hast Moob Mama erwähnt. Das ist die Band, in der du Trompete spielst. Mhm. Ähm, die machen wildes Zeug, Hip-Hop, ähm, sehr funky, ähm, macht richtig Spaß und wenn man sich das anhört, kann man sich sehr schwer vorstellen, dass jemand, der in dieser Band spielt, auch Länder Blasmusik toll findet, denn da prallen ja wirklich musikalische Welten
0: aufeinander. Ja, auf jeden Fall. Also es gab auch schon früher sehr oft die Momente, dass es mir keiner geglaubt hat, dass ich die andere Musik auch gern mag so, und es kommt ja irgendwo her, ja, also Blasmusik ist ja... Die, also sagen wir mal, die traditionelle Blasmusik ist ja unsere Folklore, so eigentlich, oder? Mhm. Ja. Ähm, und das kann man dann ganz gut argumentieren, wie der das super gesagt hat. Ähm, man erzählt die Geschichte, wo kommt das her? So zum Beispiel die Geschichte von Ernst Mosch, so, wie hat er die Musik an den Start gebracht damals? Was heißt das? Was, also ist ja Flüchtlingsmusik und, und, und. So, also zu der heutigen Zeit eine krasse Parallele eigentlich, also genauso wie heute. So, also man sieht viele, viele Dinge und zwar bei mir schon oft so, auch mit den eigenen Leuten in der Band, war es manchmal so, dass für die Blasmusik etwas ist, was man sogar politisch in eine komplett falsche Richtung gesetzt hat. So okay. Und dann wurde es mir auch natürlich kurz schlecht, weil also politisch muss ich jetzt sagen, was ich will, aber, aber ich denke auf jeden Fall nicht in die eine Richtung da. Ähm, und da geht es um ganz, ganz viel Ehrlichkeit in der Musik. So. Und jeder, jeder, der Musik macht, will es ja auch ehrlich machen. Und wenn du gute Musik machen willst, musst du ehrlich in das Instrument reinspielen. So, und äh, Egeland und Blasmusik oder da, wo es ich jetzt mache oder Julian auch, das ist auf einem, auf einem sehr hohen künstlerischen Niveau. Also, man, man kann sein Handwerk sehr gut bedienen. Also man hat ja auch studiert. Und jetzt Mugmama zum Beispiel ist einfach eine krasse Abwechslung, aber da stimmt die Energie genau gleich. Man will die Leute auch davon überzeugen, dass diese Musik auch irgendwie ehrlich gemacht ist, gut gemacht ist. Das heißt, man übt genauso viel wie bei der anderen Musik. So und es geht da genau ums Gleiche. Bei der, also Das habe ich jetzt die letzten zehn Jahre so miterlebt. Ähm, die Egerländer gibt es seit 60 Jahren. Mutmama gibt es seit zehn Jahren. Die Egerländer hat schon jemand ganz großes vorhin geleitet. Äh, Mutmama haben wir selber an den Start gebracht. So, und du, man muss die Leute für was begeistern. So, und das schafft man einfach nur mit Authentizität. So, und das muss man vom Konzert zu Konzert machen. Ja, wir haben vor Leuk gespielt, da waren vielleicht fünf Leute am Anfang beim Konzert, jetzt kommen zwischen 2.000 und 5.000 Leute oder so. Würde ja, ich das auf mal der tippen. Straße eigentlich angefangen. Genau, ne? auf der Straße angefangen. Und wir haben die Musik zu den Leuten gebracht. So, man braucht natürlich auch ein Konzept dahinter. So, aber es ist alles das Gleiche eigentlich, weil eben, wie gesagt, bei beim Mood Mama ist es auch so, wir müssen gucken, wie kommen die Leute zu uns? Wie schaffen wir das, die zu uns zu bringen? So, und das geht nur mit Ehrlichkeit und mit Emotionen und mit der Musik. Mit, mit der Musik. So, und ja genau, jetzt weiß ich, ich ständig überlegt, was wir ich nochmal sagen. Raus, aber <lacht> ähm, selbst bei Mood Mama ist es ja so, dass man nicht in eine Schublade gesteckt werden will. So jeder hat das gleiche Problem. Jedes mit Musik Genre oder auch mit egal welche Richtung hat das Problem nicht in eine Schublade gesteckt werden zu wollen. So das heißt äh, nein wir machen klar wir, wir sind eine Hip Hop Band aber eigentlich machen wir keinen Hip Hop weil, weil jemand sagt ja dann ja, die machen Hip Hop das mag ich nicht dann sage ich das ist nicht Hip Hop wie du Hip Hop kennst komm mal vorbei und schaust dir mhm. an man muss es live sehen ja, man es muss es live sehen in keine Schublade. Mhm. genauso wie mit einer Sinfonie. So jemand, der sagt, er hört keine Klassik, der war dann wahrscheinlich noch nie auf einem Konzert. So, wenn man dann sieht, wie das gemacht wird, ja, das hat man ein ganz anderes Erlebnis dafür. Ja. Ja. So, und das finde ich mega wichtig.
2: Aber gerade die Egerländer-Musik, finde ich, ist schon eine Schubladenmusik. Also, ähm, ich war. Als ich äh, Lokalredakteurin war, sehr oft auch auf solchen Konzerten, es gibt ja wahnsinnig viele Musikvereine, die das auch spielen, mittlerweile äh, ganze böhmische Abende veranstalten, mhm. weil diese Form der Musik oder dieses Genre ja schon auch wahnsinnig viele Fans hat, allerdings in einer komplett anderen Generation meistens. Mhm. Also wenn ich mich an das Publikum erinnere, das da gesessen hat, da war ich schon mit Abstand die mhm. Jüngste. Ja. Mit großem Abstand. Ja. Und ich muss zugeben, ich war ja nicht immer ganz freiwillig da, sondern beruflich. Ja, dann ja also, ähm,
1: das, ist, das war sicherlich bei uns auch so. Also ich wollte jetzt auch nicht immer als 14-Jähriger zu einem Eger- oder ein Blasmusikkonzert gehen oder keine Ahnung was. Es braucht, glaube ich, schon immer ein bisschen, bis man das dann irgendwie so wirklich versteht, ähm, was da wirklich gemacht wird. Aber wenn es natürlich für einen nichts ist, dann ist es einfach für einen nichts. Aber ähm, was ich einfach da auch so, so riesig interessant finde, ist einfach... Ähm, dass man, jetzt weiß ich nicht mal, was ihr raus habt. Ja, also Sie sind wir sind mal beide bei,
0: bei ba Baie Hänger. Also, egal, egal bei welcher Musik jemand wirklich okay. mal zu dem Konzert geht. Also, das war bei mir jetzt bei Mood Mama so. Ich habe den Moment gehabt, ganz am allerersten Probe bei uns in Rockenzell damals. Da kam ein Kumpel her und hat gesagt: Ja, das, was du da machst, das, das finde ich total sch schlecht. So, das finde ich nicht finde nicht gut. Mhm. So, und, der, und damals gab es noch MySpace und damals gab es da keine Probeaufnahme von uns oder sowas. Da habe ich gesagt: Ey, Matze, komm mal auf ein Konzert irgendwann, schau es dir mal an und mach dir bitte erst dann ein Bild davon. So, bevor du irgendwas schlecht redest. Und so sind wir auch aufgewachsen. Unser Papa hat immer gesagt, ja, ich hab's gewusst, dass du das sagen willst. <lacht> äh, der hat immer gesagt, hey, wenn ihr Musik machen wollt, egal welche Richtung, macht's nur richtig. Also mit mhm. Qualität. So, und steht einfach für was ein. So, und dieser Typ, so wie viele andere bei der Egerländer auch, die waren dann auf dem Konzert, die habe ich dann eingeladen und es, war, es gab nicht einmal jemand, der gesagt hat, ich find's immer nur blöd. So, weil die einfach gesehen haben, wie bei der Egerländer, es ist sehr, sehr authentisch gemacht und das ist einfach wirklich mit 120 Prozent Leidenschaft. Mhm. So, und ähm, sagen wir mal so: jemand, der von Blasmusik redet, redet meistens von dem Dorfverein. So, und nicht von den Egerländer. So, oder, oder einfach ja von einem Sonntag früh, früh shoppen wo einfach ziemlich viele Leute wo einfach nur dicht sind. Absolut oder Festzelt. Oder Festzelt. Ja. denken nur ans Festzelt. Bier, wir denken was. da gar nicht dran. Also, wir denken da einfach auf Konzertante, an Konzertante Musik, an die Arbeit von Ernst Mosch, an die damalige Zeit, was es bedeutet, was man heute nicht mehr erreichen kann. So, und genauso natürlich an die Arbeit unserer Eltern. So, und deswegen haben wir da ganz, ganz, oder mir haut's da auch die paar wenige Haare, die ich noch habe. Äh, hoch, wenn ich da jemand höre, der einfach so darüber redet. Aber ich verstehe das natürlich, weil die einfach einen ganz anderen Zugang haben mhm. wie mir. Mhm.
1: Vollkommen. Und das, genau, was ich eigentlich raus wollte, ist tatsächlich, ähm, auf YouTube gibt es ja auch super viele Filme vom Ernst Mosch. Und ähm, gerade in den 80er Jahren, das fand ich so total verrückt, in den 80er Jahren hat ihm auch schon jemand gefragt, quasi wie lange das eigentlich noch machen wird. Es sind ja nur alte Leute drin in den 80er Jahren. Wir sind jetzt heute 2019. Also äh, ich finde das absolut beeindruckend, irgendwie dann zu sehen, dass es tatsächlich vielleicht tatsächlich so ist, dass erst die älteren Menschen dann wirklich dann auch das Geld dafür dann haben, da gehen und das ausgeben zu wollen, die Eintritte äh, oder das dann quasi auch so, ja, den Wert quasi gegenzurechnen, ey krass, das sind wirklich absolute Könner oben, die spielen der Blasmusik, so, früher war die der Blasmusik vor the Beatles in the Charts, so in den 70er, 80er, das ist total verrückt, vor aber, keine Ahnung, was. Ja. aber das war natürlich nur, nur in Deutschland. Jetzt muss man
2: dazu sagen, dass alle, die in dem Orchester deines Vaters spielen genau. oder eures Vaters, ähm, alle nebenbei auch noch in anderen Ensembles mhm. unterwegs sind und zwar in den ganz Großen. Mhm. Euer Vater ist zum Beispiel in der SWR Big Band. Genau, also genau. ich glaube, viel mehr Auszeichnungen für eine Big Band gibt es zumindest in Baden-Württemberg nirgends. Genau, genau auf jeden Fall nicht.
1: Viermal Grammy <lacht> ja. nominiert und keine Ahnung, genau, ja. genau. Und das ist ja auch schon ein Gegensatz, Jazz ja. und Blasmusik. Absolut. So bei vielen,
0: Aber ich glaube auch, dass es zum Beispiel das mit der Generationsdings. Blasmusik ist was, das ja jeder von seinen Großeltern gezeigt bekommen hat, also unsere mhm. Generation. Ja, Absolut,
2: ihr so. ja auch. Ja, ja, ja auf auch, jeden definitiv. Fall. Und,
0: und bei mir ist es so, also bei mir gab es schon auch Schwierigkeiten, als ich Teenie war, da wollte ich auch wie Indie-Musik hören und Beatles und was, also wirklich alles außer Hip-Hop und eigentlich egal, ein bisschen, so, ja, oder? Schon viel, aber nicht so viel wie Not andere getrunken, Sachen. wenn Not getrunken. er Notgetränke hat oder so. so aber ich glaube halt eben... Du konntest also, ihm nicht erinnern. Also. <lacht> ich bin da <dann> nicht wegkommen. <lacht> nee, aber es ist einfach so, dass ich glaube, desto älter du wirst, desto... Man denkt einfach, man wird sensibler und denkt auch einfach an die Vergangenheit. An Warum hat der Opa oder die Oma die Musik so gefeiert? Sondern wenn man selber mal 50 wird oder 40 wahrscheinlich, also ist bloß eine Theorie, dann denkt man sich irgendwann, okay, so viel Zeit habe ich auch nicht mehr hier. Ich will mal schauen, warum haben meine Vorfahren das geliebt? so und dann gehen sie rein und dann merken sie auf einmal wie das gemacht ist und wir sind da immer am gleichen Punkt so, also ich bin auch kein brutaler Techno Fan so und eben unser Papa hat immer gesagt habe einfach Respekt vor den Musikrichtungen die einfach gut gemacht ist, sind so aber aber macht dir dann ein Bild vor Ort so mhm. und, und ich diskutiere auch mit Freunden und es ist wirklich ein Thema was, wo ich sehr allergisch darauf reagiere wenn jemand was schlecht redet und der noch nie auf dem Konzert war, also schlecht redet, mhm. so wirklich so sagt, macht den Kack aus oder macht das und das aus. So, ja, aber man muss die Geschichte kennen. Wenn ich Mutmama Mama anhöre und noch nie auf dem Konzert war, mag ich die Musik auch nicht so. Zum Beispiel oder La banda oder, oder Jan Delay oder, oder, oder. So, und dann kommt der nächste Schritt. Wenn man die Leute kennenlernt, wie die dazu stehen, hat man nochmal ein ganz anderes Bild drauf. So, und ähm, Jan, die Läden, mit denen waren wir ja auf Tour, so, und da haben, hat einfach die komplette Band, die vier Wochen lang Egerlander gehört, bevor die auf Bühne sind. Ernsthaft? Ja, voll, die ganze Band. Hätte ich mit jetzt auch
2: nicht erwartet, um <lacht> ehrlich zu nicht, sein. Aber die,
0: die kamen halt her und haben gesagt, hey, die ist ja mega gut, die ist ja einfach professionell und das ist ja, da haben wir auch ein ganz anderes Bild drauf gekriegt. Oder der Keno, unser Rapper, der äh, äh, eigentlich nur mit Hip-Hop auf, äh, auf die Welt kommt ist, äh, so ne? ja, so, der hat Irgendwann mal auch das. Also ich, ich dränge dräng keine meine Meinung auf, überhaupt nicht. Aber wenn man zu mir kommt, drüber reden will, ist es völlig cool. Und dann habe ich dem mal ähm, einfach die Parallelen zu heute erzählt und dann hat er einfach gemerkt, in welche Richtung es eigentlich geht. Also der hat sich da selber auch wieder heimisch gefühlt. Mhm. So, und dann denken wir auch wieder anders nach oder gerade Mama. Also da gibt es zwei Leute, die egal über alles lieben, das ist der Tobias und das bin ich, der Peter Leib und ich. Ihr spielt beide mit. Ja. Genau. Ja, aber wir sind auch damit aufgewachsen. Ja, das stimmt. Der Rest, die haben das irgendwann mal gesehen, weil sie notgedrungen auf dem Konzert mussten, weil Mama da auch gespielt hat. Mhm. So, und das Da stimmt. kam von zwei Leuten, die wirklich nichts damit zu tun haben, der Satz so, jetzt verstehe ich das. So, jetzt verstehe ich, warum der Martin das so liebt.
2: Aber klar ist ja auch, dass Leute, die selbst in der Band spielen, einen musikalischen Zugang haben. Und bei den Egerländern, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist es ja so, dass man da tatsächlich jeden falschen Ton sofort raushört. Also Fall. da kann man nicht wie irgendwie bei einer großen Party in einem, bei einem Festival, wenn da mal wenn es da mal quiekt, dann fällt es nicht auf. Das gibt's bei den Egerländern nicht. ne? Ihr müsst da abliefern, ununterbrochen, oder?
0: Da ja, darf einfach... Nichts passieren, das wird kein Lote hergeschenkt. Ja.
1: Das ist natürlich schon auch was, die Egeländer Musikanten, also die Original-Egeländer-Besetzung, wenn ich es so nennen darf, von unserem Papa oder auch vom, er vom Ernst Mosch damals. Das sind halt einfach alles wirklich Profis. Also da spielt kein. Das ist kein Leier, kein Halbleier, kein guter Halbleier, keine Ahnung was, sondern das spielen wirklich Ausgebilde, die in Philharmonie spielen oder die in Musikkorb spielen, die in Big Band spielen. Keine Ahnung, sind alles Profimusiker und äh, der Leiter vorne, das war damals beim Ernst Mosch auch schon immer so, dass da absolut, äh, da darf nichts passieren, sonst kriegt man Ärger sozusagen. Mhm. Und das ist da natürlich auch so, weil das ist ja immer das Vermeintliche, die, die Musik ist tatsächlich nicht schwer einfach die Noten und so weiter und so mhm. fort, sondern wie man spielt, wie man es phrasiert, das ist das Schwierige. Und das macht die Musik dann auch aus. Und das, wenn man das da einfach sieht, wer da eigentlich so auf der Bühne sitzt, so Professoren oder keine Ahnung was alles, ist es natürlich eigentlich schon so verrückt, was die machen, solche Musik. Aber wenn man einfach sieht, wie genau die das spielen wie das eben dann so rüberkommt, eben da fällt wirklich alles auf. Ja, weil ja, also halt jeder oder
0: auch Solo-Kleinzisten oder Trompeter, die ja. nicht bei der e spielen, kommen ja. auf das Konzert, weil sie genau wissen, hier wird krass Qualität ja. gleichgestellt. Da ja. wird nichts hergeschenkt. Also ja. jetzt, was du ja vorher gesagt hast, bei Mutmama, da ist mir egal, was ich mache. Also ich merke das schon allein äh, psychisch, was da so passieren kann, wenn man wirklich jeden Ton verwischen muss. Bei Mutmama kann man mal daneben greifen oder daneben spielen. Das ist, das ist halt wurscht, weil natürlich da es um Show und Ablenkung. Bei den
1: sitzen sie in ihrer Tracht. Und in ja.
2: Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, dass du sogar Angst hast, bevor du auf die Bühne gehst. Auf jeden Fall. Das, das, das klingt unentspannt. <lacht>
0: Boah, also ich habe Angst, bis ich auf die Bühne bin. Wenn ich auf der Bühne bin, dann gibt es eher nur eine, eine Richtung Richtung. So, also da, wie auf dem Fußballplatz im Endeffekt auch, dann muss man alles geben und man kann nur alles geben, wenn man gewisse Ängste verliert. Mhm. So, oder halt wenn man einfach über eine bestimmte Wand springt. so Oder durch eine Wand springt. Bei den Eglern ist es ja auch
1: so krass, da treffen wirklich auch Generationen aufeinander. Also wir haben jetzt gerade einen wurde wo Martin spielt mit seiner Trompete, haben wir halt wirklich so richtige Ikonen so der Blasmusik, die da schon seit gefühlt 20, 30, 40 Jahren da sitzen und eben wirklich die achten auch ganz genau drauf, wie die Junge spielen und ja. ob sie jetzt wirklich würdig sind, so mit Anführungszeichen. Eine Generation wieder. Und das ist halt natürlich das, was der Martin hat sagt so... Da hört man wirklich jeden Fehler und wenn man es nicht richtig phrasiert, dann kriegt man dann auch auf jeden Fall einen Blick ab und der Blick, der heißt dann so einiges. Und deswegen mhm. ist natürlich dann auch noch als Sohn vom Chef, wie der Martin eben, da ziehe ich eben meinen Hut, weil. Ich gebe nochmal doppelt einen drauf. Ja, da man natürlich vor allem, hat man da dann nochmals auch Druck, einfach auch bei den Leuten. Und wenn man hört, ach, das ist die junge Hote, dann keine Ahnung was. Ist das natürlich, also da verstehe ich seine Angst auf jeden Fall.
2: Das ist ja ohnehin eine besondere Rolle, die du hast als Sohn des Chefs. Also, einerseits könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, der vielleicht vorgespielt hat und nicht genommen wurde, möglicherweise meint, dass du einen Vorteil hast. Einfach. Auf jeden Fall. Ne, der Sohn ja, klar. Kommt, schon, kommt schon aufgrund seiner verwandtschaftlichen Beziehungen <lacht> in dieses Ensemble. Und der Druck könnte höher sein, weil du ja mindestens genauso gut sein musst wie dein Vater. Alter. Stimmt das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in Köln Jazz studiert mhm. und ich habe ziemlich früh schon bei der SA Big Band mitspielen dürfen. Und da bei meinen Kollegen, das war dann immer so, ah ja, weil er sein Vater da auch mitspielt, darf er mitspielen. So Zum Glück bin ich so, dass es mir total wurscht ist, weil das heizt mich eher an. So Da gebe ich halt noch mehr Gas, übe ich noch mehr, da bin ich noch besser wieder die anderen vielleicht. Äh, bei der Egeländer ist halt so, wie ich schon gesagt habe, so die ganze Geschichte mit drin und ich bin sehr sensibel. So, und, und dann, wenn ich meine Mentoren und Ikonen und äh, Vorbilder, wenn ich neben denen ich spielen darf, gibt es für mich einfach nichts anderes, wie dass ich das, was die seit Jahren schon abliefern, und das ist für mich wirklich hohe Kunst, was so gerade am Flügelnregister die zwei älteren Herrschaften machen, so, das, ich, das, man muss das so abliefern. Ich kenne es nicht anders. Man, wenn, dann genau so und nicht weniger.
1: Macht sie natürlich dadurch auch extrem an, angreifbar, wenn ja, man voll. es nicht so macht. Weil mhm. dann kommt natürlich genau das, ach ja, okay. Hört sich anders an. Ist irgendwie nicht so cool wie bei den anderen Saisonen. Äh, Saison. Der also, darf halt mitspielen. Aber es ist
0: immer was Persönliches. Das sind die Charaktere von den Menschen. So, mhm. ist, also Egal wie sie es dir auslegen. Und wenn du besser spielen würdest, dann gibt es was anderes. Dann ist was anderes dran. Schuld, dass du keine Ahnung. Trotzdem, wenn, wenn dir was passiert, ist natürlich so. Dass, also mir geht es oft so. Papa würde sagen, ja komm, tu nicht so. Aber, <lacht> aber es ist auf jeden Fall so, dass, du, dass es mir schon immer so ging, wenn ich ein Solo spiele, dann muss ich den Nachnamen gerecht werden. So. So, aber natürlich ist es einfach auch eine Riesenchance. Also ich denke immer so, du musst auch was draus machen. So, und deswegen gibt es auch Mut, Mama. Also, wir haben jetzt ja auch ein Label gegründet und 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 mit unserer Familie. Und mir war es persönlich immer wichtig, gerade für den Papa, dass er weiß, ich werde bei Mutmama nicht aufhören, weil das Gerät habe ich an den Start gebracht mit meinen Kumpels. So, und das ist meine Lebensleistung bis jetzt. So, und, und das, 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 ja, das, muss man sich so äh, beibehalten, so wie das Ding auch macht. So, und ich denke, den, den Druck kann man so auslegen, wie man Bock hat. Wahrscheinlich äh, ist der Papa, es ist eine Riesenchance, es ist ein Riesendruck. Äh, wenn wir jetzt nicht der Sohn und wenn wir jetzt nicht der Sohn von ihm werden, dann würden wir es ja auch irgendwie anders schaffen. Wahrscheinlich. So, also ich,
1: Da wäre ich wahrscheinlich immer noch bei der Bank oder so. Ja, da wäre ich hm. vielleicht bei der Kreissparkasse.
0: <lacht> nee, aber, aber ich, 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 ich denke da, also ich habe echt oft, bin oft nervös, bin aber jetzt gerade nervös vom kommenden Wochenende. Ja. So, aber ähm, ja, wir, wir reden da viel und im, im wenn es auf die Bühne geht, dann vergisst man das alles eh. So, Nur bis dahin ist ein kleiner Druck. Aber das Leben ist spannend.
2: Hm. Ähm, Jules, du hast gerade gesagt, dann wärst du noch bei der Bank. Ja. Bei dir, du bist ja auch in der Familie musikalisch mit drin. Du bist ähm, aber nicht so dauerhaft auf der Bühne wie deine Brüder. Ja, genau. Ja. Du hast dich mehr so auf das Management äh, Genau, also jetzt das betrunken. ist das,
1: was ich studiert habe. Also ich habe eben eine Bankausbildung gemacht, so wie es gesagt hat, mhm. ähm, bei einem Kreditinstitut mhm. aus Ravensburg. Ich möchte ja keinen Namen nennen. Oh. Aber, Keine Schleichwerbung hier. <lacht> ja, genau. Aber ähm, genau, und ich habe komischerweise schon immer gesagt, dass ich mal ähm, nicht Musiker werden will. Ich weiß nicht warum, aber. Ähm, Natürlich ist es so, dass bei uns, also ich mache selber auch sehr viel Musik. Also ich habe sehr, sehr früh mit Klavier angefangen, ähm, wollte dann immer Klarinette lernen. Aber meine Eltern haben gesagt, nein, du lernst erst Klavier. Und dann wollte ich Saxophon lernen, dann hieß es, nein, du lernst erst Klarinette. <lacht> Und dann habe ich Saxophon gelernt. Und ähm, ich mach, ich habe dann kurzzeitig so drei, vier Jahre auch bei Fettes Blech gespielt, auch eine Brassband aus Tettnang. Und wir sind eben dann auch ähm, ziemlich viel auf Festivals, also auf den ganzen Brassfestivals, wo es sagt, Brassmusik, als Foreman von Mood Mama. Für mich natürlich absolut äh, Highlight, mhm. meine absolute Lieblingsband schon immer quasi, weil ich alles mitbekomme natürlich, ähm, aber letztes Jahr war es dann bei mir einfach so weit, dass ich dann gesagt habe, so ich kriege jetzt nicht alles unter einen Hut, so weil ich Eventmanagement studiert habe, ähm, eben und ähm, das war einfach, dann musste ich mich auf eins fokussieren, entweder Schulz, übst jetzt mehr, weil da kommt wieder der Druck, du bist ein Hutter, so, mhm. den habe ich schon gespielt. Also. Wenn du da auf der Bühne stehst, dann wird immer Ernst-Hutter mit dir äh, in Verbindung gebracht. Und wenn du halt nicht gut spielst, dann... Ah, okay, ja. Aber auch mit deinem Job. Er, er probiert sozusagen. Ja, klar, mit meinem Job, dann ist auch aber, aber was anderes. Ähm, genau, dann habe ich mich halt einfach dafür entschieden, so, okay, nichts nee, jetzt legst mal das Saxophon beiseite, hörst auf damit tatsächlich und... Ähm, Jetzt mache ich äh, seit meinem Studium eigentlich auch schon, habe ich eben alles so bei, so nebenher gemacht, das Tourmanagement von den Egelernern. Also ich plane alles, wenn sie auf Tour gehen, wo die Jungs einsteigen, die technischen Voraussetzungen vor Ort und alles drumherum, also Produktionsleitung. Ähm, und seit diesem Jahr mache ich jetzt auch selber Veranstaltungen, weil ich dadurch ja mehr Zeit jetzt habe weil ich nicht selber so viel unterwegs bin als Musiker ähm, und konzentriere mich jetzt quasi auf meine eigene Agentur sozusagen und mein Papa ist quasi Kunde von mir, wenn man das so sieht.
2: Da ist der Nachname dann wahrscheinlich mehr Segen als Fluch, oder? Wenn du irgendwo anrufst genau, und vollkommen dich mit dem Namen Hutter, dann ist klar, okay, wir vollkommen sind hier in der richtig. direkten Leitung mit dem Chef, keine, keine Metzger. Also das würde ich
1: auch niemals machen, wenn ich mhm. nicht die Chance hätte, tatsächlich. Also sonst wäre ich jetzt bei irgendeiner Agentur in Stuttgart und würde Praktikantenjobs erledigen keine Ahnung, das ist ja ganz normal. <lacht> ähm, aber klar, Definitiv, also da ist es wirklich Segen, weil da natürlich die Musik jetzt nicht direkt miteinander in Verbindung
0: gebracht wird.
2: Fehlt jetzt Musik machen?
0: Ja, extrem, krass. Ja. Ja, die größte Rappen ist auf von allen. <lacht> auf jeden Fall. Also ja, ja. wirklich. Ja. Also das heißt, das ich, kann ich kein
2: Dauerzustand sein.
0: Eigentlich nicht, aber eben, wir haben ja jetzt ein eigenes Label und machen da hoffentlich in der hoffentlichen Zukunft noch mehr eigene Musik, weil Vielleicht der kleine Kürz, also der kleine. Ich gehöre auf jeden Fall auf Bühne. also das, Wenn er äh, mit Fettes Bech bei uns bei Mood Mama dabei war, war die ganze Band von uns. Also selbst bei Mood Mama ist keiner, der so auf die Bühne gehört wie der Kleine hier. So, ganz ehrlich. Mic Drop. Das <lacht> ja, ist so.
1: Ist so. Nee, das ist ja nett, danke Sorry. dir.
0: Nee, Mood genau. sieht du gar nicht ganz
2: beeindruckt aus von den Worten seiner Kissen. Ja, ja, das
1: ist, ähm, mein Bruder ist natürlich eh für mich so the hero natürlich. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
2: Wie oft macht ihr denn eigentlich zusammen Musik? Man muss ja sagen, es gibt ja auch noch Stefan, den Ältesten, ja, genau, ja. ähm, Der Schlagzeug spielt mhm. und äh, viel komponiert und mhm. arrangiert. Also der macht sozusagen noch das, den künstlerischen Teil auch mhm. mit. Ähm, wie oft macht ihr zusammen Musik? Kommt ihr überhaupt dazu?
1: Das ist so witzig, weil wir haben früher haben wir nie zusammen
0: Musik gemacht. Ich wirklich nicht, nie, nicht mit mal ich mit dem Papa halt. Genau. Ich muss mit dem Opa mal trompeten spielen früher.
1: Also das fragen uns so viele, aber wir haben wirklich. Ich ja, kann gut, nicht Stefan, nicht daran ich
0: halt, Stefan und ich haben zusammen die Band gehabt früher. Ja, stimmt. So, also mir zwei schon, weil wir sind... Stefan stimmt. ist jetzt 35, ich bin 33, tut ja. ich 27. Ja. So, aber mir eigentlich nie wirklich. So außer an der Hochzeit oder so. Aber <lacht> ja. die Zukunft wird es bestimmt bringen. Also hundertprozentig.
1: Aber klar, man muss sich dafür Zeit nehmen. Also wir ja. wollen das eben auch in Zukunft eben verstärkt dann auch unter uns. Ähm, wollen wir natürlich zusammen Musik machen, weil das ein ganz besonderer... Wir hatten es jetzt bei der Hochzeit von Stefan eben, haben wir zum allerersten Mal zusammen Musik gemacht. Und wir haben einfach gemerkt, dass es brutal harmoniert und cool ist. Eine Mama 60 war was Beste. Besondere Vibe. Ja, Mama, genau. Ja. Und genau, da wollen wir eben noch mehr machen. In ja. Mal gucken, was das so bringt.
2: Jetzt habt ihr schon ein bisschen Werbung für die zukünftige Band der Hutters gemacht. Wir <lacht> wir auch das auch mal kurz. wir, ja, wenn wir Druck aufbaut. Ja, ja, genau. Jetzt machen wir auch mal ganz kurz
4: Werbung und sind gleich wieder da. Klar. Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer-Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
2: Wir sind wieder da mit Julian und Martin. und ähm, Ihr habt gerade ganz kurz erwähnt, ihr habt auf dem 60. von der Mama Musik gemacht und auf der Hochzeit eures Bruders Stefan. Was habt ihr da gespielt? Moop Mama oder Egerländer?
0: Also oder bei, ganz anderes? beim 60er von unserer Mama hat der Papa was natürlich komponiert. Das war eher so Salsa, Böhmisch. Das war so, so ein Mix zwischen allem, was der Papa halt liebt und was Mama auch mag. Beim Stefan auf der Hochzeit haben wir eigentlich Lucky Jobs, auch eine bekannte Brassband aus New York, gecovert. Genau, also da wollte Stefan Stand By Me, das bekannteste Cover von Lucky Chops, das wir spielen. Der also Papa hat Jules, ich und, und dann der Tobias von Mama und Egerländer, Pedro. Das
1: heißt, die, genau, wir haben es eben in der Kirche gespielt und es war mein Dad ganz arg, weil das ja so laut wird. Ja. Nur so, nein, nicht in der Kirche. In also ein Pfarrer war es ganz arg. <lacht> Aber es war natürlich sehr, 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 sehr ja. cool. Also definitiv. Ja. Ja, dachte, Stand das Stand By
0: Me heißt ja, steh mir bei, oder? <lacht> oh. Dünn sich Dünnes Eis. Ja, ja, klar. War was <lacht>
2: Ich stelle mir vor, dass es in der Familie nicht immer so super harmonisch ist. Also ich glaube, das kann jede Familie von sich sagen, wenn man viel Zeit miteinander unter einem Dach verbringt, dass man auch durchaus schon mal, ähm, naja, sich nicht so ganz einig ist. Jetzt macht ihr zusammen Musik, ihr arbeitet zusammen, ihr habt, habt ihr ja schon gesagt, ein Label zusammen gegründet, einen eigenen Musikverlag. Ähm, und der Papa als äh, der große Held, den ihr schon bezeichnet habt, aber er ist auch der Chef. Ne? Also wie muss ich mir das vorstellen ähm, in so einem Familienbetrieb? Martin lacht sich gerade Das
1: ist eine super interessante Frage. Also das ist natürlich schon, schon eine ganz besondere Konstellation, wenn man, wenn man, also wir haben es jetzt gerade eben, genau den Verlag haben wir seit letztem Jahr eben, meinem Papa und meine Mom, die haben schon immer eben Verlag eben auch schon gehabt, aber eben nicht selber gedruckt. Und das haben wir letztes Jahr eben jetzt zusammen gemacht, dass wir unsere Noten auch selber verlegen sozusagen. Können Sie ganz
2: kurz für die Nichtmusiker unter unseren Zuhörern erklären, wofür es einen Musikverlag braucht?
1: Also wir haben ja sehr, sehr viele Musikvereine, die unsere Lieder auch spielen oder unsere Stücke. Und die wollen natürlich die Noten ausgedruckt haben. Und äh, das, also für das haben wir den Verlag gegründet, dass wir es quasi auch selber verantwortlich dann eben die Notensätze, auch drucken und den verkaufen und einen eigenen Shop quasi haben, wo wir dann die Noten vertreiben. Genau. Okay. Und vorher war es einfach nur rein äh, Musikrechte, GEMA-mäßig, Verlagstechnisch. Mhm. Okay. Genau. Und genau. seit letztem Jahr drucken wir sie jetzt auch selber und verschicken sie auch selber. Mhm. Zurück zur Familie. Zurück zur ja. Familie. Und das ist natürlich äh, mit dem Label, war es jetzt eben so besonders weil wir jetzt auch ziemlich viel Medien, also so soziale Medien gemacht haben, Facebook, Instagram, keine Ahnung was. Und das natürlich dann Papa zu erklären, dass das wichtig ist und wie man das machen muss und dann wieder da ein Video machen und keine Ahnung, da sind wir schon oft aneinander geraten. Und ähm, aber das, also er vertraut uns natürlich krass, weil wir drei dann schon so eigentlich zusammenstehen und dann halt ein Dad das so also erklären. Aber natürlich kommt er natürlich auch oft daher und sagt, öh, müssen wir es wirklich so machen? Wir haben doch ältere Kunden, äh, die, ähm, die müssen wir doch gar nicht so ansprechen, keine Ahnung was. Und da ist es eben so, dass das schon oftmals auf solcher Ebene passiert was. Aber klar, ist in jedem Unternehmen gibt es mal eine Meinungsverschiedenheit,
0: aber dadurch lebt
1: es ja auch. Also das ist sehr, ja sehr wichtig. Es wäre total langweilig, wenn wir immer so mega Fates miteinander hätten. Also
0: ja, das sind wir <lacht> hin und wieder auf Tour natürlich, <lacht> aber das braucht alles seine Zeit, also eben Generationsding wieder. Ein ähm, Papa muss uns einfach erklären, dann nochmal erklären und dann nochmal erklären und dann vielleicht nochmal erklären. <lacht> aber, aber jetzt ist es so, dass, es, dass er uns einfach vertraut. So, es braucht ja seine Zeit. Also, wie wir so gesagt haben, grad, dass uns einfach machen, Für, lassen für so. Papa ist das Ernst Mosch-Ding nochmal was noch größer als für uns. Für uns ist der Papa der King. So, Ernst Mosch war das auch, aber der Papa natürlich auch. Und deswegen ist er einfach sehr akribisch dahinterher. Dass, wenn wir es machen, dann ja richtig. Mhm. Und wie der Julian ja gesagt hat, bei unserem Publikum. Wir müssen innovativ sein, aber halt die alten nicht vergessen. So, also wir müssen wirklich einen Zwischenweg finden oder halt alles so bedienen. Also und das jetzt bei, der Papa ist ja nicht auf Facebook oder auf Instagram, der macht das alles jetzt natürlich nicht mit dem Spiel. So, aber wir müssen, man muss das einfach betreiben heutzutage, unbedingt, damit es auch weiterlebt. So Und ich spüre jetzt schon, dass er uns da jetzt noch mehr vertraut als vor zwei Monaten oder als vor einem halben Jahr. Ja.
1: Weil es halt alles auch noch so frisch ist. Also wir hm. sind natürlich krass so in der in der Anfangsphase von unserem gemeinsamen Schaffen. Ähm, und da merkt man einfach so in welche Richtung einfach jeder so seine Kompetenz hat. Also Martin ist halt unser facebook sozial medien -Mensch. Ich bin halt der, der es studiert hat, heißt es immer. Also ich mache halt das ganze Management und, keine Ahnung, Buchhaltung und so weiter und so fort. Ähm, mache aber mit Martin zusammen eben die ganzen Marketinggeschichten, weil ich es ja auch im Studium hatte. Ähm, und Stefan ist einfach genau, wie du gesagt hast, einfach unser Schreiberling, ist wirklich unser äh, Musiker irgendwie durch und durch und auch vor allem äh, Musiklehrer, das liebt er. Ähm, das macht auch ganz, ganz viel. Ähm, eben äh, Musik weiterbringen an jüngere Leute und äh, da merkt man einfach so wo man Arbeit hinstecken kann, wo man es auf keinen Fall machen sollte so. und dann lieber selber machen und genau, das ist eigentlich so das, was sich jetzt gerade so ergibt.
0: na es sich so entwickelt und weiterentwickelt. Genau. Also ich lerne gerade Woche zu Woche immer mehr damit umzugehen, auf jeden Fall.
1: Hm, ihr habt extra Kameras
2: gekauft und ja. angefangen zu filmen und zu fotografieren und Videos zu schneiden, um die vers äh, verschiedenen Social-Media-Kanäle auch bedienen zu können. Ne? Das ja. war vorher einfach gar kein Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, gerade bei Mood Mama war es ja auch lang so, dass wir einfach immer Freunde gehabt haben, die das alles mitgeschnitten haben, sodass wir einfach... Kumpels braucht, die selber auch am Wachsen waren und davor, also ich habe schon immer irgendwie so ein, ich mag Kameras, ich mag auch Schneiden, mir macht das irgendwie anscheinend Spaß, so Bilder machen. Anscheinend. Ja, ist sehr gut. Die Einzige kam auch vor zwei Jahren, also ich gemerkt habe, boah, das macht mir kann echt ich vergiss die Zeit dabei. So und dann haben wir halt gesagt, habe ich Tools, komm, lass uns Kameras kaufen, wenn wir das Label selber machen, machen wir die Videos auch selber. Das kriegt man hin, ein bisschen Vorkasse, bum, bum, bum. Und ja, da haben wir jetzt einiges selber gemacht. Klar, es ist ein Haufen mehr Arbeit, aber man spart sich einfach auch ein Haufen mehr Geld. So und das müssen wir halt auch. Ja, gerade so, natürlich
1: jetzt immer. Wenn man da eben eh, also wir könnten das ja alles überhaupt nicht machen, wenn unsere Eltern das quasi so auf aufgebaut hätten. Mhm. Und vor allem halt, wenn unsere Mom nicht schon immer das Büro machen wird und äh, da im Hintergrund quasi alles wegarbeiten wird, wenn man das so nennen kann. Ja. So, ähm, und das ist natürlich, äh, da haben wir die Basis. Und ja, ich wollte hier gestikulieren, jetzt gerade ganz arg. Also, Martin hat gerade meine Hände festgehalten für die Zuhörer. Das macht er auch öfters. Der achtet drauf. Große also, der große passt Händchen. auf der kleine Der, der, der hält mein Händchen. Genau, nee, unsere Mutter ist natürlich da die absolute Basis, ähm, wo man ähm, eigentlich immer ganz am Schluss drauf zu reden kommt, dass ohne sie natürlich das alles überhaupt nicht möglich ist. Auf jeden müssen. Fall. Ja.
0: Also, es ist ein Grund, grundfleißig zu sein, das Ganze, das, was sie ja. vorgeschafft haben. Und ja. ich meine, das, was wir jetzt, müssen es halt weiterbringen. So, und da gibt es gute Mittel heutzutage und wenn es Spaß macht, ist ja noch besser. Genau,
1: deswegen versuchen wir eben alles sozusagen, weil es einfacher ist, wenn man es selber macht und eben die, heutzutage ist es ja super einfach mit Programmen eben sowas selber relativ gut darstellen oder da, also dass es gut ausschaut, ganz einfach ausgedrückt und genau, das versuchen wir einfach durch, durch unsere ganzen eigenen Aktivitäten
0: sozusagen. Ja. Das darf ich schon nur sagen, der Papa hat also schon früher Schon früher zu mir immer gesagt, also da, wo Julian Echner in der Schule war, wo ich der Einzige war, der bei der EGA mitgespielt hat, so, also von uns drei Söhnen. Da habe ich gesagt: Martin, ich rede es mit dir als dein Chef. Das hat nie funktioniert. Hat nie also funktioniert. vor allem mit mir nicht. Also gar keine Chance. also Ich habe gesagt: Papa, kannst du kannst schon mehr reden, wie du willst. Also ich glaube dir eh alles. Du bist ja mein Held. Aber, aber das, das passiert jetzt immer nur so ab hin und wieder. Aber mein, wir werden ja auch Erwachsener und checken das Ganze. So jetzt auch genauso mit dem Podcast. So. Müssen wir das machen? Das hat er ja. auch nicht verstanden, warum wir das unbedingt machen wollen. Ihr beide habt einen Podcast
2: angefangen, vor genau. nicht allzu langer Zeit genau. und erzählt ein bisschen aus dem Leben der Familie Hutter von Natur und ähm, wie überhaupt alles gekommen ist. Ne? Ja, genau. genau. Und,
0: also genau das Gleiche wie hier gerade eigentlich, so genau. ungefähr.
2: Genau, nur wahrscheinlich ein bisschen mehr für die Leute, die euch ohnehin schon kennen. Mhm. Ja, ja, definitiv. Genau. Genau. Diese ganzen Social Media Sachen führen ja auch dazu, dass äh, die jüngeren Leute ähm, auch einen Zugang bekommen. Also ich denke, euer mhm. Papa hat da wahrscheinlich nicht ganz Unrecht. Mhm. Die Generation Ü70, für die wäre es vielleicht wirklich nicht so dringend nötig. Mhm. Aber bei den jungen Leuten geht es ohne Social Media heute eigentlich gar nicht mehr. Jetzt gibt es Situationen, ähm, zum Beispiel auf diesem Festival, dem Woodstock der Blasmusik, da stehen zehntausende junge Leute und skandieren euren Nachnamen, ja. weil euer <lacht> Vater auf die Bühne kommt ja. Und böhmische Blasmusik spielt. Ja. Wenn ihr das seht, wie fühlt sich das für euch an? Also euer Dad ist für diese Leute ein Rockstar.
1: Das ist wirklich, also das fühlt sich wirklich an wie ein Rockstar. Das hört sich so verrückt an, aber das ist wirklich so. Also das ist, das Schreien, ungelogen 15.000 Leute, Hutter,
0: Hutter, Hutter. Das fühlt sich für uns total komisch an. Das fühlt sich richtig komisch an. Danach aber klar ist sein.
1: natürlich, einfach zu wissen so ja man, so, ja, der einfach, hat halt einfach so lange dafür ja, gearbeitet, genau. dass einfach so gefeiert wird für Blasmusik. Also wir sind einfach so, mega stolz dann ja.
0: in dem Moment. Also bei mir als, als allererste Mal, als die Hutter geschrien haben, das war glaube ich vor drei Jahren oder ja. so, das war auch mein erster Instinkt so, oh ja Papa, ja Mama, komm, kann <lacht> genau. das ruhig auch weinen. <lacht> ja, genau. so, für, also ich war einfach nur stolz auf die Mal <lacht> oh. als, ja. so und äh, das ist, klar, es passiert gerade jedes Jahr, so es wird natürlich irgendwann auch normaler, so ja. und trotzdem ist es jedes Mal so, die haben auch wieder eine andere Erinnerung dran, weil die haben ja mit Ernst Mosch vor 5.000 bis 10.000 Leute früher gespielt. Also mhm. Da waren ja normal so viele Leute beim Konzert. Ja. So. Mhm. Und, und deswegen finde ich es einfach nur so, oh, die müssen gerade einen richtig schönen Moment haben und dann müssen die einfach genießen. Und da freut man sich megamäßig mit. Es ist mhm. auch so, dass da wirklich einfach,
1: ähm, wir haben ja noch relativ viele Musiker, bei meinem Papa jetzt, die auch früher beim Mosch gespielt haben. Und es äh, ist tatsächlich so, dass sie beim Woodstock der Blasmusik erwischen mir da schon ab, ab und zu dann jemand, der einfach auf der Bühne mal weint. Weil das ist oh. einfach so, das, das ist jetzt so total um komisch. Hoch. Aber Voll. das ist bei denen schon so krass, einfach, die sagen dann immer, sowas hätte alte noch erleben müssen, so also ja. der Ernst Mosch, mhm. äh, einfach zu so sehen, wie viele Junge da unten stehen und die Blasmusik feiern. Also die und feiern das ja feiern wirklich, das ne? feiern richtig, das ist, die also jede Note mit. Die jede Note mit. Die optisch die kein die
2: Unterschied mit. zu einem Rockfestival, mhm. ne? Die stehen da ja. mit Sonnenbrillen und Strohhüten ja, und ja. Bierbechern ja. Ja. und feiern einfach. dass es halt
3: keinen Pogo gibt. Aber ja, okay. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ein bisschen aber,
0: aber eben, das ist abgefahren. Abgefahrenste am ganzen Festival ist, das nicht, es gibt, n, also das heißt, es gibt, gab es nicht einen Polizeieinsatz oder einen ja. Feuerwehreinsatz oder Krankenwageneinsatz. Ja. So, also generell, komplett nicht. Also so. Man denkt ja manchmal an die Alkoholvergiftung oder sowas bei Blasmusik, so könnte passieren. So, aber gar nichts. Es ist echt abgefahren. Also mhm. das hätte ich auch nicht gedacht. So, und das, das wächst ja stetig. Es wird ja immer größer. So, und bin auch gespannt, was da weiter passiert, generell. Also müssen sich auch Gedanken machen, wie das weitergeht. Weil es so groß wird. Ja, voll. Also, mhm. also mir geht es auch so. Ich war ich glaube jetzt fünfmal da, wenn ich selber gespielt habe, aber so als Besucher war ich nie dabei. So, Ich habe auch meine Heroes, außer die Egeländer, so Tower of Power zum Beispiel, so eine Funkband, so also eine legendäre. Mhm. Und als die da gespielt haben, sind alle weg vor der Bühne. so Weil die einfach nur böhmische Egeländer Blase hören wollen. Und das ist halt das <lacht> mega Verrückte, so bei Tower of Power weggehen und da voll durchdrehen. <lacht> Boah, das ist das klasse, so ja. Aber das ist auch eben so, dass... Ähm,
1: bei Mozart der Blasmusik spielen ja, keine Ahnung, glaube 120 Bands oder so, tatsächlich so allmählich. Und da gibt es mehrere ähm, Bühnen. Mhm. Und äh, natürlich muss man auch erstmal, also in der Blasmusikszene gibt es nicht so viele Bands, wo man das spielen lassen kann. Also es wiederholt ja. sich halt. Und deswegen gibt es dann natürlich jetzt auch schon viele, weil eben der Veranstalter natürlich auch klassische blasmusik aus wird sehr erholt. Oder eben Hip-Hop oder keine Ahnung was. Gibt es natürlich voll viele so, äh bin hier auf dem Blasmusikfestival, da muss auch traditionelle Blasmusik gespielt werden, mhm. keine Ahnung was. Und deswegen ist es natürlich dann super schade, wenn sie dann gerade bei solchen Bands power. dann nicht vorn stehen und das nicht auch feiern oder so weiter. Aber das ist natürlich das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber das mhm. ist natürlich dann für uns irgendwie dann cool natürlich, weil sie bei uns feiern, Gott sei Dank. So ähm, Und unseren Dad eben mit dem Hutter ist natürlich ähm, jedes Jahr wirklich ein absolutes Gänsehaut-Moment, wenn dann der Dad auf Bühne geht und dann losgeht, ist natürlich sehr, sehr cool.
2: Und man muss ja sagen, dieses Festival ist eigentlich besucht von lauter Musikern. Ne? Also da geht ja keiner hin, der nicht selber ein die Instrument, nehmen alle ein spielt, Instrument ne? mit sozusagen. Mhm.
0: Da gibt es auch so einen Massenchor eben, ja. 15.000 Leute, aber es gibt immer mehr Leute, die da einfach auch hingehen wollen, obwohl die nichts damit zu tun haben, weil die gehört haben, da ist eine super Stimmung. Mhm. Also habe ich auch schon von Kumpels gehört. Mhm. Wo ich früher auch nicht gedacht hätte, dass die da hingehen würden, wenn es sowas gäbe. So Und es spricht sich rum, man sieht die Videos, man hört Podcasts, was auch immer. So, und dann kriegt man Hunger auf sowas vielleicht. Das, das,
1: das Witzige ist halt, dass auf Rockfestivals oder so geht man ja zu den Nachbarzeltern, um Bier zu trinken. Oder halt nur Bier zu trinken, sagt man mal so. Das ist da natürlich auch so. Aber die nehmen ihr Instrument einfach mit und gehen zum Nachbarzelt, weil da gerade eine Besetzung aufbaut, die einfach Bock haben, zu seinem Mucki zu machen. Und die jammen dann einfach. Jedes mhm. also dritte Zelt machen die ist, eigentlich. Ja, und das ist wirklich so. Du laufst halt durch die Zelt... Lager durch und dann, keine Ahnung, alle zehn Zelte gibt es dann irgendwie so eine Zusammensammlung von Musikern, die einfach mhm. Musik spielen. Ja, die
0: lernen sich einfach super schnell ja, kennen. Und
1: das ist natürlich halt so, das ist eine besondere Flair und der Vibe dann da auch dahinter.
0: Mhm. Das ist einfach, glaube ich, auch die Mentalität. Also so wie ich mhm. nach Köln bin zum Studieren, weil ich gewusst habe, also hab ich habe mich mega darauf gefreut, weil ich weiß, die Mentalität ist da anders wie bei uns daheim. Absolut. So, und es war auch einfach krasser Aha-Effekt, als ich das erste Mal in der Disco war So und das ist ja genau das Gleiche die Leute wissen ja, beim Woodstock der Blasmusik ist die Stimmung so, und da kommt vielleicht jemand, der aus äh, sonst wo Oberbayern, aus dem tiefsten Oberbayern kommt und vielleicht äh, Probleme hat sich zu öffnen, hat da ganz andere Möglichkeiten so klar haben die auch Alkohol aber das ist einfach so die Stimmung ist <lacht> ja, direkt so schon, ja. die Musik oh, wir wollen alle Blasmusik spielen wir wollen alle zusammenkommen, wir wollen alle Spaß haben so und aber selbst bei mir also wenn ich jetzt von der Bühne nach der Bühne auch mal runtergehe zu den Leuten das macht mir auch dass man dann also die kommen bei so einem Festival einfach in Gespräche mit denen, ihren Stars sagen wir mal so mhm. so und, und das ist wirklich also ich bin das ganze Jahr auf viele Festivals ich war echt echt auf fast allen Fest, in Deutschland, wo ich es behaupte, so, und nirgends wird man so dann auch wieder umgarnt wie dort, also auch wenn man mich gar nicht kennt beim Blasmusik, äh, beim Woodstock der Blasmusik, da so, ich habe einmal einen Moment gehabt, die wollten mir ein Bier holen, vor der Bühne, da irgendwo links, und habe auch kein Geld mehr gehabt, das habe ich erst stark merkt. da kam <lacht> einer neben, der hat nicht wusste wer ich war, und hat gesagt, oh, komm, ich gebe dir einen aus, wir sind beim Woodstock. Cool. <lacht> Danke. Das war total nett. Also das das habe ich sonst schon nirgends gehabt. Und die Stimmung ist wirklich nicht nur weil mir Blasmusik sehr gerne mögen. So, also wenn ich auf einem Hip-Hop-Festival bin oder auf einem Rock-Festival oder, oder, oder. Das ist wirklich ein abgefahrener Flair. So, nochmal, die Leute agieren anders zusammen. So. Obwohl da ja beim Rock-Festival gehen es auch wegen dem Rock hin. Mhm. So völlig klar. Aber irgendwie, beim Hip-Hop ist ja auch so. Hip-Hop ist ja was Cooles. Es so, ist immer so richtig coole Musik. Wir sagen bei uns, bei Mood Mama immer, weil wir uns ja selber auch immer wieder suchen, so äh, bestimmte Momente, sagt man, ja, wer, wer sind wir denn? Wir sind keine coolen Hip-Hopper. So, ich habe früher nie Hip-Hop gehört. So, eigentlich bin ich ein Normalo, der halt Hip-Hop macht und das finden die Leute irgendwie cool. <lacht> so wahrscheinlich, ich, also das das, das bei Mood Mama ist bei so Mama coole cool, also glaube ich jetzt mal. Deswegen
1: ich, ist es so ähnlich, so, ich habe auch immer das Gefühl, Fanta 4 wurde in der Hip-Hop-Szene immer total gehatet, weil sie nicht so wirklich Hip-Hop machen. Ja, ja, wir Irgendwie, wir das auch. ist halt, wie es bei uns in der traditionellen Blasmusik eben das gibt, dass manche sagen, das ist nicht traditionelle Blasmusik, das ist schon wieder viel zu modern, ihr spielt es irgendwie so Jazz-mäßig, keine Ahnung was, gibt es natürlich in jedem, in jedem ja, ja, irgendwie, wie beim Hip-Hop sicherlich, ganz, ganz viele Rapper sagen, sicherlich zu Moob Mama, das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Bin mir ja, ganz auf jeden sicher. Fall. Aber und das da gibt's sind wir überall wieder bei den so. Schubladen. Und ja genau, der Krieg, ne? das gibt überall. Es ja.
3: ähm, ist
2: ja eigentlich viel spannender, wenn es nicht in die Schublade passt. Ja, und wenn ja, man ja, eigentlich gar Vollgas. nicht so genau beschreiben kann, was es ist, Vollgas, dann, dann wird es halt spannend. Ist, ne? ja. Und wenn Sachen passieren, die man ja. nicht erwartet, auf einer CD oder ja. im Stream genau. oder wo auch ja. immer man es jetzt konsumiert. Oder auf einem Konzert erst recht. Ja. Ähm, wenn ihr über euren Vater sprecht, dann höre ich ganz, ganz viel Anerkennung und auch ähm, ganz viel Verehrung. Aber das war doch bestimmt nicht immer so, oder? Also wie ist das denn, wenn du an deine Zeit, Martin, als Jugendlicher zurückdenkst, so als Musiklehrer war er für dich nicht so geeignet, ne? Boah,
0: gar nicht. Also <lacht> boah, hart. Harte Beziehung bei uns zwei. Also der Papa, der war ja immer weg. Der, also der war, mein, also wie hat auch. er
1: mal gesagt, wie hat er mal gesagt?
0: Der geht mir? auf Raubzug. Ja, der hat immer zu uns gesagt, äh, Kinder, ich bin wieder weg, ich bin jetzt auf Raubzug. Äh, bravo. Ja, <lacht> nee, aber ähm, der war sehr oft auf Tour und mhm. ich war schon so ein... Ja. Ich war schon das Schwierigste von uns drei. Ja, cool, definitiv. Boah, ja, danke. Ja, oh, die Bindel, das das ist kam sehr schnell. schnell ja, aber ja, was soll ich denn sagen? Also ja, ich habe es halt
1: dummer gesehen, weil ich natürlich sechs Jahre Unterschied. Also ich habe halt immer ja. gesehen, was du falsch gemacht hast, das habe ich dann nicht gemacht.
0: Ja. Sehr löblich. Aber ich bin ja, dein, ich bin ja auch dein Vorbild also, anscheinend. Ja, ja eben. Ja, auf jeden Fall war es halt immer so, dass wir wollten mal weggehen und mein Papa war für mich, eigentlich war er schon Lehrer, weil ich habe natürlich schon auch viel geübt in so einer Zeit, als ich 14 war, 14, 15, 16 war, da bin ich alle zwei Wochen nach Stuttgart gefahren zum Solotrompeter in Unterricht, weil der Papa wollte, so, jetzt müssen wir Gas geben. So, das war auch ein Riesendruck, weil dem bin ich auch nicht ganz gerecht geworden, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich habe immer sehr viel geübt und beim Unterricht ging da nichts mehr, weil ich einfach zu viel Schiss gehabt habe, wegen meinem Papa. So, weil ich immer gedacht habe, boah, der, der Solotrompeter hier erwartet von mir perfekt zu sein. Das hat nie funktioniert, nicht einmal. <lacht> so, und beim Papa war es immer so, wenn ich dann geübt habe, kam er runter und wollte mich verbessern. Mach's doch so und so. Und das ging bei mir direkt also direkt aggressiv. Also das ging keine zwei Minuten, dann ist er da raus, hat Tür zukaut. Weil ich habe bitte geh, ich will das nicht. Ich, also ich, ich wollte es einfach nicht. Also ich weiß nicht warum, aber ich wollte es nicht. Aber trotzdem habe ich alles abgespeichert. Also so, so fünf, sechs Jahre später habe ich selber gemerkt, boah, ich mache das alles, was er immer gesagt hat eigentlich. So, und mhm. ich bin mega dankbar dafür, dass er es das gemacht hat, auf jeden Fall. Und ich bin auch sehr froh, dass ich es das immer mittragen habe. So, weil wenn ich dann ein Konzert gespielt habe, habe ich immer daran gedacht. So, und einmal gab es einen Moment bei musiziert, was man ja so in mhm. jungen Jahren macht. So, da war ich beim Bundeswettbewerb. Da hat der Papa gemeint, so, Martin, was mir immer hilft, ist, wenn du eine Banane ist, halt <lacht> ist eine Banane. Das ist richtig gut. Das mache ich bei jedem Konzert. Ich habe eine Banane gegessen, wir konnten nicht mehr spielen, weil alles verklebt war. Oh nein. So, das war richtig. Oh Gott, das aber ist ich habe nur einen dritten Preis abgeholt. So, Obwohl du nicht spielen konntest. Nein, das, das war alles, so isst eine Banane, und man kennt sie ja, so. Banane. Mhm. So war ein mega Tipp und ich habe natürlich oh ernst genommen, aber, aber es war schon oft so, dass gerade mir zwei, Papa und ich, ein besondere, besonderes Verhältnis haben. So ja, jetzt warte, jetzt was jetzt besser ist, auf jeden Fall. Also, wow,
3: das wow,
1: wow, wow. Wow, das was mag der Martin
0: überhaupt nicht gern, aber das
1: ist eben das. Was, ja, was ist
0: Einfach
1: alles. Ich finde ich find schon, die sind sich. Bei so vielem ähnlich. Wenn, wenn eine Martin jetzt ab und zu oh, herkommt und irgendwas sagt dann, sagt, dann denke ich mir so oft, das hätte jetzt auch gerade der Papa sagen können. Also das, das merkt man natürlich. Ich weiß, das guckt
3: Max gar nicht. Ich <lacht> also, er, er ist schön gerade grad. so
2: schade, dass man im Podcast keine Gesichter sieht. Aber wenn, wenn Martins Augen bis unter die Decke hätten rollen können, hätte <lacht> sie es ja. gerade getan. Das,
0: <lacht> das sind halt einfach unsere <lacht> zwei
1: Solisten daheim. Das sind einfach unsere kleinen, so, also internen ja. Family, sehe ich so mal als Divas.
0: So, ähm, das sind einfach unsere zwei Musiker tatsächlich. Also sagen wir mal, was wir gemeinsam haben, ist, wenn das Instrument nicht das macht, was man will, ja. ist man sehr, sehr sauer. So, es geht mir auch so. Also, also sagen wir mal, die Parallele habe ich auf jeden Fall mit meinem Papa. So, bin auch sehr, manchmal kann ich dickköpfig sein, auf jeden Fall, aber Köln hat mir auch sehr geholfen, was es <lacht> angeht. So, nee, aber... Ähm, ja, also es geht recht schnell, dass wir halt zusammen in Luft gehen, auf jeden Fall. Und früher war das schlimmer als jetzt. Also jetzt ist es überhaupt kein, keine Frage mehr eigentlich. So, Jetzt kommst du darauf an, wie ich gerade die Situation bei jedem Einzelnen, Dann kannst du auch schon. In, 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 äh, also wenn hochgehen. sie miteinander reden und dann streiten, dann schaukelt sich das
1: ungefähr innerhalb von zehn Sekunden so gefühlt von ja, ich mir werde aus. Halt ich weiß einfach, nee, ihr beide einfach. Das ist immer so witzig, es geht dann immer, weil der andere einfach nicht nachlässt. Und das ist, einfach, das ist einfach so witzig, weil sie sich da einfach viel zu ähnlich sind. Ja. Und da oh. muss natürlich jemand reinkrätschen irgendwann. Das ist dann meistens Mama oder ich oder Stefan. So, hey, jetzt, da hey, es die gelbe Karte. Gut. Da gibt es die gelbe Karte für beiden und dann ist es wieder
4: okay.
2: Okay, worüber ihr streitet, darüber reden wir gleich. Vorher machen wir noch mal ganz einen ganz kurzen Werbeblock.
4: Ein Fahrrad. Das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das Zweirädrige gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad. Mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad hat Freunde.
2: Wir sind wieder da und ich möchte gerne wissen, worüber... Sich eigentlich Martin und Ernst Hutter so streiten? Geht es da um Musik oder um Familiensachen oder äh, um die passende Zeit für die Tour oder ob Mubmama Mama wichtiger ist als die Egerländer-Konzerte? Worüber streiten oh, das wir? Ja, richtig viel. Also, wow.
0: also es <lacht> sagen wir mal. Es, mubmama mama gründung zum Beispiel war schon so ein bisschen Streitfall irgendwann. So, weil, äh, weil ich gemerkt habe, so die, die, der, also. Ich bin ein guter Trompeter auf jeden Fall. Und Mama ist halt jetzt künstlerisch gesehen, ich halt eine Partyband. Mhm. So, und ich bin jetzt da kein Solotrompeter in irgendeinem Orchester oder sowas. Und da habe ich lang gemerkt, dass er keine Interesse zeigt. So Und das hat mich einfach irgendwann belastet. Und bei uns ist es immer so, dass es so aufschwellt und dann explodiert es halt bei mhm. uns. So, und ähm, wir streiten auch recht schnell, wenn ich halt merke, dass er mich unfair behandelt vor der anderen Musiker, weil ich halt schon auch merke, Ganz am Anfang bei der Egeländer war es so eine Geschichte, die darf ich schon erzählen. Es gibt ein recht berühmtes Trompetensolo bei der Egeländer, was wir gerade ausspielen. So und da habe ich die zweite Stimme gespielt. Da gibt es eine Kadenz, die man einfach so frei spielt. Da muss man einfach reagieren. Da habe ich einen Ton falsch gespielt und der hat mich vor allen zusammengestaucht. So richtig zusammengestaucht. Also öffentlich oder ja, vor, äh, bei vor allem. der Probe? Bei der Probe, bei mhm. der Probe, öffentlich nicht. So und. Und das war aber generell eine harte Zeit, so auch für ihn, weil das war 2008 oder so.
1: Ich glaube, dass er auch nicht ganz gut hat, wie er damit Ja, um wie er mit mir umgehen
0: genau. soll. Und ähm, der Fehler, den ich damals gemacht habe, machen heute auch nur ein paar junge. Und da gibt es überhaupt kein Thema. So, und, ähm, Was für ein
2: Fehler war das? Wir haben ja einfach auch nur einen, für einen Ton. Es war
0: einfach nur ein falscher harmonischer Ton. Mhm. So, das habe einfach das falsch reagiert. Das heißt, du hast, nicht,
2: du hast nicht falsch gespielt, im Sinne von, du hast das Instrument falsch bedient war sondern du hast einfach, einfach anders. Du hast einfach das einen falschen Ton genau, ausgewählt, den Genau, genau. Es genau. Spiels war
0: spielst. einfach nur. Eine andere Harmonie. Mhm. So, die war aber natürlich nicht beabsichtigt von mir. Und ähm, danach haben wir natürlich gestritten. Und wie es ja halt bei uns sehr oft so ist, dass, also ich bin schon auch gern manchmal jemand, der dann seine Meinung irgendwie durchdrücken muss. So, und dann passiert es halt, dass gerade mir beide sehr schnell aneinander geraten. So, oder halt, ja, also mir kommen mit, mit Kritik sehr gut aus, aber manche Sachen nicht immer zu persönlich. So, und dann geht es bei uns, glaube ich, auch recht schnell, beim Papa und bei mir, dass ich mir dann anhören muss, ja, du warst schon immer so. Und dann sage ich, nein, ich bin nicht mehr so. Und dann geht es halt los. Das ist natürlich
1: das Ding, weil wir halt nicht Family sind. Und ja. da ist es auch schwer, manchmal das halt nicht persönlich zu nehmen. Ja. Und da da mir wirklich halt, also wir sind schon alle sehr emotional und sensibel. Keine Ahnung, ob das so ein Musikding ist auch oder keine Ahnung. was. Und da ist halt, also ich bin da allmählich echt gar, wirklich anders wie du, finde ich ich kann mich irgendwie da mehr separieren einfach, weil ich vielleicht auch aus der Bank komme, da war das einfach nicht so und ich habe einfach eine Ausbildung und habe einfach schon in, einer, in, einem, in einem Unternehmen gearbeitet, aber ähm, das ist einfach bei uns gerade auch eben die Thematik, was kann man jetzt wirklich sehr persönlich nehmen und was, was nicht und das ist natürlich bei euch zwei, ist es ab und zu dann eben so, dass es die Schwelle nicht gibt.
2: Aber Julian, stehst du denn unter dem gleichen Druck wie Martin? Denn du stehst ja eher selten als Musiker mit auf der Bühne und du bist nicht ja. fester Teil des Ensembles, ja. ähm, sondern höchstens mal als Gast ähm, genau, mit dabei. Genau, ich habe einmal ein
1: Sachs von Solo gespielt bei den Egelern. Genau,
2: und ansonsten ähm, bist du ja quasi bei dem, wo dein Vater das absolute Perfekte erwartet, bist du ja eigentlich raus. Hat das auch damit was zu tun?
1: Also ich bin quasi, ähm, wenn man das jetzt so sieht... Ich bin für alles verantwortlich, was auf Tour passiert.
2: Okay, das heißt, du hast den gleichen Druck. <lacht>
1: ich habe hab den musikalischen Druck nicht, Gott sei Dank nicht, da bin ich schon froh drum. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich gebe dem Dad auch da Kontra, weil er einfach weiß, also der kann mir da nicht so viel reinreden wie Martin bei der Musik. Das ist halt die, die Thematik. Wenn ja. ich halt ein Dad sage, so Dad, ist es jetzt so, dann ist es so. Weil er einfach da dann einfach weiß, okay, er war nicht dabei, warum geht die Technik jetzt nicht? Dann sage ich einfach, Dad, vertrau mir, du hast da eh absolut keine Ahnung. Lass mich das mit den Technikern vor Ort Das hört er lernen. sicher auch sehr gerne genau und, ja, und, da, und da ist einfach so, also ich habe schon auch, also den, den Druck habe ich, dass ich einfach für alles verantwortlich bin. Und wenn die 30 Musiker eben kommen, dann muss es einfach passen. So. Und, ähm, aber dadurch, dass wir einfach so ein cooles Team auch haben, einfach eine Crew, wo einfach nur dabei ist mit fünf Leuten so circa, ähm, und mir das einfach ich habe ja Zeit bis dahin zum Konzert das eben hinzukriegen sozusagen, dass einfach dann reibungslos vor Ort an, ähm, alles läuft und da
0: ist dann einfach der Druck dann ganz anderer. Ja. Mal, also wir, wir streiten auch wirklich nicht viel. Ja, so, wir sind, auch, nicht so wir sind Thema, auch Personen, die sehr feinfühlig sind, also bei mir war es damals auch gerade mit der Kadenz so, dass ich das auch schon gewusst habt, also habe ich auch gedacht, wie muss der sich gerade fühlen? Ich bin der erste Junge, der kriegt wieder Stimmen gegen mich auf jeden Fall. so Und das habe ich damals auch gedacht, sodass ich es auch über mich habe ergehen lassen. So, natürlich war ich danach traurig, weil die Musiker herkamen, es hey, ging ja gar nicht, aber die haben dann mich natürlich auch wieder ein bisschen angestichelt. So, mhm. Und äh, ich habe völlig normal und ähm, bei mir hat auch eine Zeit dauert, bis ich das Ganze drumherum auch gecheckt habe. So, also das ist auch nicht so einfach in so einem ja, du bist halt der Sohn von Papa. Mittlerweile wissen die Musik auch, dass sie bei mir aufpassen müssen. Weil wir ja auch so ein bisschen Chefs sind. Und das heißt für mich auch, hey, wenn ich irgendeine Meinung, also die, die meinem Papa nie sagen würden, aber mir sagen, sieg das durch. Also auf jeden Fall. So, weil wir halten ja zusammen. So und, und auch im Nachhinein, also wir haben oft gestritten und ich war sehr oft schuld. Auf jeden Fall zu 80 Prozent oder 90. Also nicht deines
2: Vaters oder wirklich? Wirklich. Also, wirklich. also auf <lacht> Gut, jeden Fall. Den...
0: So, ja, das sage ich ihm heute noch, dass ich sehr oft verstanden habe, dass es mal so war. So, aber, aber mittlerweile kann man mit mir gut reden und ich höre auch gut zu und versuche Lösungen zu finden. So, aber ähm, bei mir war es trotzdem immer so, dass ich dann versucht habe, die Person zu verstehen. Bei Mutmama ist es ja auch so. Wir streiten auch sehr oft, bei Mutmama richtig oft. Aber warum? Wir kennen uns seit zehn Jahren richtig gut. Mhm. So, wir haben seit zehn Jahren versuchen mir eine Firma am Laufen zu halten, wir machen alles selber so und wir sind einfach wirklich schon mehr als Freunde, wir sind auch schon Familie so und dementsprechend schnell klatscht es einfach auch bei uns, so dass es einfach Streit gibt und äh, da muss ich echt sagen, bei, bei, bei uns gibt es in der Familie mega wenig Streit, also okay. auf jeden Fall, weil äh, wir einmal alles für jeden geben bei uns in der Familie, also gerade bei uns fünf auf jeden Fall, dass wenn jemand mal eine schlechte Phase hat, dann versuchen wir das zu kompensieren, so, egal wie. Da gibt's auch, ist aber auch dann völlig klar, weil es ist ja mein Bruder oder es ist ja meine Mama. So, und, ähm, und, und der Papa, eben, wie vorhin schon gesagt der hat einfach das auch lernen müssen. Und jetzt stand gerade den Augenblick, finde ich es gerade mega cool, weil er es jetzt auf, wie es akzeptiert hat. Klar weiß ich, dass es, wie bei mir auch, morgen wieder anders sein kann, kurz mal. So, aber, aber dann ist es auch so, dass man es versteht. Auf jeden Fall, weil es ist auch wirklich ein sensibles Geschäft. So ein Musik, Musiker zu sein, da geht es immer nur um Stimmung.
2: Ja, so. und es ist ja eigentlich auch so, dass egal welche Form der Kunst man jetzt macht, ob es jetzt Musik ist, ob es Film ist, Fotografie ja. oder Theater oder was auch immer, ähm, Künstler stecken ja ganz viel von sich selbst rein. Ja. Und ähm, dass man da auch einfach emotional reagiert, ja. wenn man eine Entscheidung treffen muss. Und vor allem, wenn es die, die Entscheidung ist, die man selber so nicht gerne hat, dass man dann emotional und laut wird, ist, glaube ich, ja. ziemlich gut nachzuvollziehen.
0: Ja, inzwischen ist er beim, beim Papa wirklich, also das ist gerade eine Kadenz, so. Mittlerweile weiß er zum Beispiel bei mir, dass nichts anbrennt. So, weil er kann sich auf uns verlassen. Er weiß ganz genau, dass wir es richtig machen inzwischen. So, bei mir gab es einmal die Situation, wo ein Solo-Trompeter, der jetzt nicht mehr bei der Egerland spielt, der dann Trompete spielt. Und dann kamen schon die ältere Herrschaften und haben mich gefragt, warum spielst nicht du Trompete, was ich eine Ehre für mich war. So, weil die einfach so ein bisschen Beef zwischen Musiker so ein bisschen mhm. gehabt haben. Und dann ist dem besagten Solo-Trompeter bei der Kadenz, gerade bei der Kadenz, die sehr hoch ist, wenn man erste Trompete spielt, denn der hohe Ton nicht gekommen mhm. was nicht passieren darf eigentlich bei der Egerlander so. Und dann bin ich vorgelaufen, weil am Schluss geht es nochmal recht weit hoch, wenn wir alle vorne stehen. Und der war bei mir nur das Zeichen, gehen wir vorbeilaufen. Also so, mach <lacht> du das jetzt klar hier. Und ich war damals und Peter Und es war für mich auch so, oh geil, der Papa sagt, äh, ich weiß, dass er für mich hält. So, und das ist auf jeden Fall, der hält mega viel auf uns. Und die haben uns ja auch dementsprechend erzogen. So, ähm, wie du mir, so wie ich dir, so auf jeden Fall. Und er verlässt sich megamäßig auf uns. Und ich finde es sehr schön zu beobachten, wie das von Tag zu Tag sich wirklich auch ja, du finde es gerade mega cool.
1: Also definitiv. Also das mit dem Streiten, da haben wir jetzt glaube ich relativ lang drüber geredet. Also wir streiten nicht oft. Also wir nee. möchten da mm. jetzt mal so einen Break machen. <lacht> <lacht> sonst, sonst reden wir Also ja, über Streiten. Weil dann würden wir natürlich das alles machen, was wir miteinander machen. Das wird richtig viel Sinn machen. Ja, genau. <lacht> Aber ähm, nee, eben, genau. Und das ist jetzt gerade... Ähm, das ist einfach so, den, den Zwiespalt, wo wir KV auch schon gehabt haben, hat, das Emotionale, Persönliche und dann das Geschäftliche zusammen zu vereinen, genau. macht natürlich mächtig Spaß, wenn man einfach wirklich jeden Tag mit den Leuten sich trifft, wo man einfach mag tatsächlich und die einfach schon einfach so den Vibe einfach hat, so geil, wir machen das für uns, für Family, für das, was unsere Eltern aufbaut haben, ist natürlich für uns eine ganz besondere Situation das macht es einfach sehr, sehr spannend und macht auch Spaß.
2: Der Martin hat bei der Eröffnung dieses, ich nenne es mal Musikhauses, mhm. das ihr gegründet habt in Amzell, ähm, hinterher auf Instagram was gepostet, was ich total hübsch fand. Mhm. Du hast nämlich irgendwie geschrieben: äh, Danke für die Spielwiese, Dad. Wir drei geben alles. Ja. Ähm, <lacht> wow. Das klingt. Ach, das ja. war Jules jetzt offensichtlich neu. Ja, Martin
1: postet viel. Ich komme gar nicht mehr Dad. So, das ich stimmt nicht doch
2: nicht. Nach dem Lesen. <lacht> ähm, aber das klingt für mich danach, als ob er euch da auch wirklich viel Freiheit lässt und ähm, euch eigentlich gar nicht so sehr ins Handwerk pfuscht, sozusagen.
0: Ähm, also ich glaube sogar, es ist wirklich so, wenn man das alles erzählen würde, also als ein Kumpel von mir erzählen würde, was da alles passiert, lässt er uns wirklich freien Lauf. So, ähm, trotzdem, sowas wie online, also, also jetzt gerade Instagram oder sowas, wir haben gesagt, boah, wir wollen Sachen von intern zeigen, wir wollen Sachen zeigen, dass wir das persönlich verpacken und verschicken, da hat der schon Probleme mit gehabt, so auf jeden Fall, aber es gibt für mich als Musiker und als Hutter äh, nichts Schöneres wie, wenn ich einfach die Möglichkeit habe, jede Musik, und das war bei mir, bei Mutmama auch schon immer so, so als in der Klammer, ähm, ich mache Mutmama, weil die Blasmusik wieder so ein bisschen weil ich meinen Teil dazu beitragen will, für Blasmusik einzustehen. So dass sie halt, wie wir gesagt haben, Hä, du spielst auch Blasmusik? Ich habe gedacht, Thomas, nur Hip-Hop, nur cooles Zeug. So, nein, 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 ich finde mehr Sachen cool. Und das finde ich eben die Möglichkeit, also ein mega Privileg und bin da mega dankbar für, dass wir das bekommen haben von unseren Eltern, so wie es jetzt ist. Trotzdem müssen wir das auch entscheiden, dass wir da den Schritt mitgehen, weil das ist ja schon ein ordentliches Investment, auf jeden Fall. Ja, so, weil wir müssen es ja auch richtig machen. Aber es gibt nichts Schöneres, wie für mich jetzt da in dem Haus auch zu wohnen, natürlich, mhm. dann in den Keller zu gehen, einen Proberaum zu haben, wo ich meine, mein Zeug reinstelle und jegliche Musik machen darf, die ich machen darf.
2: Also Proberaum, muss man mal sagen, ist da schon ein bisschen Understatement. Ne? Das ist ein ziemlich riesiger äh
0: Schon komplex. Ziemlich komplex, riesiger komplex
2: so. gro ein großer Raum, wo auch wirklich 30 Leute proben können mhm. mit äh, verschiedenen Abtrennungen und Akustikdecke ähm, und diese Social Media Sachen, die ihr macht, da ist ja ein echter Bruch drin. Ich musste sehr lachen. Ähm, ich habe natürlich, bevor ihr gekommen seid, auch ein paar Videos angeguckt ja, ja. und äh, mal geschaut, was ihr so tut und was ihr für Musik macht. Und ich musste sehr lachen, denn es gibt ein äh, Video aus diesem Proberaum, wo man einfach ähm, Musiker sieht, die in winzigen Shorts ähm, so cool. Musikproben äh, und das passte für mich so überhaupt nicht zusammen mit dem Bild, was man halt von den Konzerten kennt, ja. wo man dann in Janka und Lederhosen und <lacht> mit weißen gestärkten Hemden auf der Bühne die Musiker sieht. Da musste ich wirklich schmunzeln. Und ja, Das glaub, war so
0: quasi eine Aufnahme ähm, von den Bauerstudios in Ludwigsburg tatsächlich. Ah, das ist nicht okay, bei uns. Ein der also der ja. Studio werden wir nicht haben, so, okay. weil da mal unsere Partner. Wir müssen trotzdem mal gucken, dass wir unsere Partner treu bleiben, so ja. gewisse Hinsicht. Aber trotzdem können da viele Proben. Okay. So. Genau, aber quasi die Aufnahmen selber, wo wir jetzt eben da gehabt haben oder wo du gerade gesagt hast,
1: das war uns auch eben ganz, ganz wichtig zu, ähm, zu zeigen, wie unsere neue CD gemacht wird. Okay. Und da, und da war es einfach wirklich, es war wieder die heißeste Woche. Wie immer. Bei der e Gefühlt. Wir sind immer im Juni im Studio und dann erwischen wir immer irgendwie die 80-prozentige Luftfeuchtigkeit. Keine Ahnung was. Und das ist natürlich, da war, also man sieht wirklich, dass die Jungs da einfach die ich haben wirklich hatte, das nicht viel richtig. an. So. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Aber ähm, wir wollten eben zeigen, so direkt aus dem Studio, wie das ein, eingespielt wird. Mhm. Und ähm, das war uns eben mit der neuen CD, Bleibt ihr treu, wo wir jetzt eben zum ersten Mal bei uns im, im eigenen Label rausgebracht haben, war es uns eben wichtig, zu so den Leuten von, von, dem, von der Produktion, eben bei den Baustudios, eben bis... Zum Verschicken der CDs, alles über die sozialen Medien zu zeigen, so wie, wie wir da vorgehen und wie, wie das gemacht wird. Und ähm, das war dann eben diese Situation, dass mhm. wir da eben die Videos gezeigt haben aus ja, dem Das
0: ist eine sehr traditionsreiche äh, Metier, die Blasmusik so. Und mhm. da muss man halt ja, mit Mama kann man jetzt alles rausballern. Im ja. kann man, da muss man nicht aufpassen, dass ein älterer Herr vielleicht ja. so da steht, dass man seinen größeren Bauch <lacht> sieht. So, weil das, weil hat, früher hat man einfach retuschiert und alles gemacht, damit es mm. irgendwie nicht ganz so ehrlich ist. So war halt früher auch so. So ja. Musikantenstadel, was auch immer. Ja. So ist ja alles Playback ja. und bum, 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 So, und das ist uns einfach sehr wichtig, dass man wirklich auch überall so die Ehrlichkeit spürt, sieht, dass man gute Fotografen hat, Freunde. Wo man weiß, boah, der macht das irgendwie so, als würde man es gerade sehen. So, und dass man da einfach auch in der Blasmusik gewisse Vorreiter sind, so dass du das da auch wieder auch nochmal auch da moderner so das und ehrlicher wird. Also ich sage immer ehrlich, weil ja. ich auch ehrlicher. Ja. So, es gibt nichts Schlimmeres wie ein Foto einfach von vorne, wo man sieht, boah, das ist irgendwie retuschiert und was auch immer so.
2: Das ist auf jeden Fall extrem authentisch, was man ja. auf den Videos sieht. Ja. Ähm, jetzt habt ihr vorhin ja selber gesagt, es gibt Professoren und sehr, sehr verdiente Musiker, äh, einige ältere Herren in diesem Ensemble. Musstet ihr da Überzeugungsarbeit leisten oder ähm, haben die gesagt, ach komm, was die Jungs machen, das wird sich schon lohnen. weil Also es ist, ein, es ist ja ein totaler Bruch. Zum, mhm. äh, zum Bild, was man eigentlich mhm. von diesem Orchester hat.
1: Also wir haben, wir haben da regen Austausch zu unseren Musikern wir sagen denen natürlich auch immer, hey, wenn ihr irgendwelche Ideen oder wenn ihr irgendwas habt, bitte kommt direkt zu uns. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, die sind ja nicht fest angestellt bei uns. Mhm. Also die kriegen immer, die werden halt gebucht, pro Konzert sozusagen. Und ähm, von daher sind sie eh gewohnt, dass es alles von uns gemacht wird und stehen eigentlich auch immer dahinter. Also ich habe jetzt noch nie wirklich so von einem erfahren, so ey, ihr macht echt Blödsinn da, hört mal auf damit, so, das mhm. sind nicht mir, so. Ich will meinen Bauch nicht genau. ja, sehen. Ja. ja, doch, sowas gibt es natürlich, Aha. klar, aber, aber <lacht> da aber, aber sagen wir natürlich, ey, das ist ja absolut okay, also ich will auch ja. nicht jedes Bild auf Facebook gepostet mhm. haben, keine Ahnung was, also das gibt es natürlich und da gehen wir natürlich auch drauf ein, weil mir eben auch die 30 Leute sind, wir können da nicht irgendwie wild rumfotografieren und alles posten. Ja, die so.
0: wissen auch, dass sie mit uns reden können, also genau. das hat schon seit mhm. Zeit dauert, so, ja. also jetzt eben die Akzeptanz, dass wir jetzt da auch so ins Geschäft gehen, weil viele Leute ja nicht wissen, wenn jemand hört, oh, ich habe ein Musiklabel, boah, das verdient das? man ja Geld. Ja, genau. So, oh und die Gott, wissen ja, ja so, boah, boah. so, aber das die, die wissen gar nicht, dass es einfach heutzutage eben sehr, sehr schwer ist, das Geld, was man reinsteckt. Das kauft ja niemand mehr als Idee, Ja, so eben. Das, überhaupt also, Man muss ja Ideen äh. haben, um da irgendwie an das Geld je wieder ranzukommen. Ja. So, und, ähm, und wir sind da eben Steht Wir versuchen da auch, die, dass sie verstehen, <lacht> mit uns reden zu können. Genau. So. Also von, von der Musik her war es schon auch so, dass man Überzeugungsarbeit leisten hat müssen. So bei mir war es auf jeden Fall so, bei dem einen weniger, beim anderen mehr. So, ähm, aber ich denke dann da immer, oder habe damals immer gedacht, die haben nochmal eine andere Generation gehabt. Und deswegen bin ich da auch hin und habe die Jungs gefragt, wie war es denn bei euch damals? So, das war viel schwieriger als bei uns, auf jeden mhm. Fall. Also die waren weniger akzeptiert als mir. So Und der Papa war beim Ernst Mosch auch der erste Junge, da gab es irgendwann auch einen Umbruch. So, die, und da wieder Papa auch damals gefragt, wie waren es bei dir damals? weil so, Das war ja auch bei mir so, dass ich weiß schon, welche Pappenheimer gefährlich sind, wo ich aufpassen muss. Trotzdem ist es bei den immer eine Familie. Man sagt, man drückt sich den ja selber auf. Und deswegen ist das alles wirklich mega, mega cool.
1: Ja. Also die stehen auf jeden Fall komplett dahinter, Voll, was wir so treiben. Und ähm, da sind wir natürlich auch super froh drum, mhm. weil dementsprechend harmonisch funktioniert das ja alles, auch wenn wir jetzt quasi im Team selber noch irgendwie die ganze Zeit Kämpfe hätten und keine Ahnung was, das wäre natürlich absolut brems, bremsend für ja. alles. So Und deswegen sind wir da sehr, sehr froh, dass die Jungs so sind, wie sie sind. Und das ist natürlich eben so, wie du ja gesagt hast, sie spielen einfach in Philharmonien oder in keine Ahnung was überall rum und das, da sind sie ja fest angestellt, oder? Da müssen sie ihren Dienst machen und äh, man merkt schon immer, wenn sie dann am Wochenende so in den e Egeländer Bus einsteigen, so. dass sie echt entspannt sind und so. Da kommt einfach so, yes, Band, fahren wir los. <lacht> so, und um Band ja, mit ganz, ja, ganz viel Herz. Ja, so, genau. Freund, und die freuen sich ist. immer, so die quatschen miteinander und die war eine Woche hier, ja. keine Ahnung was. Also unfassbar schön zu sehen, wie sie auch untereinander klarkommen. Also Trotzdem erwarten sie ja von dir, dass du natürlich
0: ja, das Niveau hältst. Also, ja, ja, Egelander Style, Eglander ist Qualität und das heißt, mhm. wir müssen, In der Papa hat mal gesagt, Egal, stehen für Qualität und das müssen wir überall zeigen. So, und deswegen haben wir zwei auch vor allem federführend gesagt, wir brauchen ein Label und und und, damit die Qualität überall zu sehr ist. Also die Labels, wo wir vor waren, so die alten Schlagerlabels oder oder oder, die haben immer noch Plastikhüllen. Äh, CDs gemacht. Ihr ja. macht
2: jetzt äh, Pappe. Ja, ja genau. Hm? Genau. genau. Und, 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 und ja. Auch, auch, auch videotechnisch mhm.
0: und so, weißt du, alles so einfach ganz klar voll Playback. So, und, ja, und früher
1: hat man einfach so Videos gemacht, komm, wir ja. stellen uns eine Burg hin und dann, und dann lassen wir es <lacht> ablaufen und dann, ja, ja so, so, da könnte ich mich echt Togo. so, dann denke ich mir auch so, ey, habt ihr schon mal irgendwie gesehen, wie es jetzt in anderen Branchen gemacht wird? So, da ist einfach nicht mehr cool, wenn man Playback spielt. Und das ist einfach eine Blasmusik, wollen die jungen Leute wollen einfach direkt so sehen, wie du spielst und wie es mhm. rauskommt, wie es klingt, keine Ahnung. Das ist, mega cool. das ist einfach so und wir haben einfach gesagt, nein, so, wir machen es jetzt selber. So. Ja, und wenn. Wenn, ja. wenn sie es so nicht machen wollen, dann müssen
0: wir es einfach selber machen. Und, dann, und ich, ja, eben, wenn du wenn du, wenn du sagst, äh, egal stehen für Qualität und eben jetzt gerade, ist so, ja. unser, unser Alter so, dann will man das auch überall sehen. So. Also wirklich, also ich will es überall sehen, dass da Qualität drin steckt. So. Und halt auch die Liebe. Man so, immer genau das Gleiche, deswegen sind wir nie zu einem Label, Label gegangen. Und man gemerkt hat, ja die Ideen, die ihr habt, haben mir also Schreck Das ist ein Major-Label, meinst du? Ja, ein Major-Label, genau. So, ähm, da, dann, da kommst du mit einer Idee und dann sagen sie, ah, cool. Und dann sagst du, ja, okay, das hätten wir ja selber machen können. So, und dann steckt einfach auch nie, geht ja auch nicht, dass die Liebe, die Leidenschaft dahinter steckt, wie wenn du es selber machst. Und ja, wenn du so ein Baby selber führst und nach vorne bringst, dann willst du natürlich auch, also im besten Fall will man das, dann aber immer die Augen drauf haben. So, und mhm. das auch selber umsetzen. Also so geht es mir und dir auch. Mhm. So dass man da auch schwierig was abgeben kann. Also wenn ich jetzt bei der Egerländer facebook auf Facebook Stefan geben würde, meinem großen Bruder. Äh, nö. So will ich nicht machen, weil ich weiß, dass ich das besser kann. Oder mhm. halt mich ja besser auskennen oder Instagram oder was mhm. auch immer.
1: Deswegen so. ist er halt quasi unser, unser ähm, Komponiervogel. Quasi Komponier Komponiervogel. <lacht> Geil, das ist ja gar nicht schlecht. Nee, das ist einfach unser, unser <lacht> Verlagschef Verlag sozusagen. Also der kümmert sich da um alle Noten, guckt da, dass da alles läuft mm. und alles drumherum. Und ähm, und ist da einfach absolut drin und ist da einfach bei uns im Team dann auch einfach witzigerweise auch perfekt sozusagen. Und das ähm, bei dem Martin, also mir zwei, wir ja, mir reden unfassbar viel miteinander und wir reden natürlich auch gern. So, das merkt man hier vielleicht Von auch. Papa. Ein bisschen. Deswegen haben wir auch einen Podcast gemacht zum
2: ja. Beispiel. Und, äh, genau. die beste Voraussetzung, um hier zum Besuch zu sein. Yeah, ja, genau. So.
1: Und äh, da ergänzen wir uns einfach perfekt. Und dann gibt es eben äh, den Stefan, eben, der dann einfach die andere Seite, was wir jetzt nicht machen könnten, dann eben auch noch abdeckt. Und das ist bei uns im Team einfach dann natürlich super cool. Und das, was der Martin jetzt eben auch gesagt hat, dass es das bei uns irgendwie dadurch, dass wir eben alles selber machen wollen, äh, irgendwie da jetzt einen Bogen zu schließen zu, zu dem Post wo, wo der Martin gemacht hat mit der Danke für die Spielwiese, Dad und keine Ahnung. Ähm, eigentlich Mama und Dad. Hast du nur Dad geschrieben? shame Mann. Der Papa war auf dem Bild. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, genau. Und äh, das ist natürlich ja. so, die Spielwiese haben wir von den zwei jetzt einfach bekommen. so und Das ist Haus und am Zell. Wir haben jetzt alles zentralisiert. Also ist so, vorher haben wir immer daheim gearbeitet, so jeder für sich und keine Ahnung. Und da haben wir jetzt einfach das am Zell und sind da ja zusammen im Büro, haben im Keller eben die Möglichkeit, zusammen zu üben oder auch was aufzunehmen, aber natürlich im sehr kleinen Rahmen. Also da passen maximal zehn Leute rein oder so. Mhm. Und ähm, ist natürlich total cool eine Basis zu haben. So, und das ist eben die Spielwiese, wo Martin gesagt hat, so mit dem Verlag, Label. Uns können auch Leute besuchen, was sehr, sehr cool ist. So, wir machen gerade die Einrichtungen und so, dass dann Leute auch direkt Musik hören können ja, bei uns. Nächste Woche erste Probe. Nächste Woche kommt Mood Mama schon zu uns. Dann proben wir es ersten Mal. Ja, cool. ziemlich cool. Und das und ist natürlich laut. für uns auch sehr, sehr schön, wenn dann solche Bands, also wir haben natürlich viel... Und auch durch unseren Papa natürlich. Aber wir haben natürlich sehr, sehr viel Verbindungen zu wirklich super Bands und auch Musikern. Und wenn, wenn man die dann auch zu uns noch lotsen kann, ist es natürlich nach außen dann auch ein super super Zeichen, wenn die das dann auch posten oder dann auch einfach drüber reden. so, Warte, schon mal bei Hutters. Wunderbar, so. müssen du mal vorbeigucken. So. Ja. Das ist natürlich für uns auch, daher hoffen wir uns eben, die älteren Leuten auch zu, zu kriegen, sozusagen, die, mhm. dann, äh, die dann kommen und dann mit uns da auch reden und dann Noten anhören wollen und dann das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Bei uns hat vor kurzem jemand angerufen, dann bin ich eben ans Telefon und dann war eben ein älterer Herr aus Südtirol dran und der wollte Noten kaufen. Der hat heute angerufen. Hat er heute wieder angerufen. <lacht> und das ist, eben, das ist eben witzig, weil dann habe ich gefragt, ja, welche Noten wollen Sie? denn? Dann sagt er, ja, weiß ich ja noch nicht. So, und dann habe ich gesagt, okay, haben Sie, haben Sie Internet, YouTube, wollen Sie, welchen Song wollen Sie anhören? Ich habe kein Internet. So. Und dann haben wir überlegt, ja, stimmt. So verdammt, wie kriege ich dem ja. jetzt irgendwie, wie kriege ich dem Musik oder wie kann er das hören? So. Ja, Einfach und das natürlich auf Spotify, funktioniert gar, Fall nichts, Fall nicht, davon nicht, ne? du, gar nichts Du kannst ihm nur CDs schicken mhm. und einen Katalog mitschicken mit den Noten. Mhm. Und dann zu sagen, so welche Noten wollen sie denn? Und dann eben darauf hoffen, dass er die CDs wieder zurückschickt. Mhm. Mhm. Und, dann, äh, und das ist halt so, was super spannend ist, so den krassen Gegensatz ja. zu heute. Weil man denkt ja immer, das ist alles so... so äh, irgendwie normal, also das macht doch jeder, denkt so, aber das, bei uns gibt es einfach so viele Leute, die es eben einfach Boah. nicht machen ja. und einfach äh, und das ist dann auch schon gedacht, okay, verdammt, klar, da muss man sich ja auch drum kümmern, man muss einen Katalog machen, man kann nicht alles nur über eine Homepage machen oder so mhm. und das war dann eben so super witzig. Da gibt
0: noch sehr, sehr viele Leute ja. davon, genau, ja. echt abgefahren.
2: Also es ist schon noch ein bisschen Generationen-Clash. Sehr, mhm. sehr. Ja. Ja. Ähm, dieser Freund von mir, den, den ich vorhin schon erwähnt habe, in der selber mehrere Blaskapellen dirigiert, hat ein Zitat gebracht, das will ich euch mal vorlesen und ich habe die Erlaubnis von ihm, dass ich das sagen
3: darf. Ich möchte <lacht> gerne
2: wissen, was ihr dazu sagt. Auf dem Woodstock der Blasmusik geht bei den Egerländern der Punk ab und auf anderen Konzerten kannst du den Bestatter bestellen, weil da so viele Alte sind.
3: Ah, okay. Ja, okay.
2: okay. Ja, Julian sitzt ja einfach nur mit offenen Mund. <lacht> nee, ich habe
1: ich hab, ich hab gerade überlegt, ob er einfach die anderen Konzerte, meinte, unsere -Konzerte ja, ja. Glaube, er meint, unsere Tourkonzerte. Und nicht quasi andere bei
2: die, Ich glaube, er meint. Nein, nein, ich glaube, er meint. Ähm die Egerländer Musik auf der Bühne beim Woodstock, die ja. das totale Party, ja. äh, die totale ja. Party auslöst mhm. und ähm, dann die sehr große Gruppe von Senioren, die mhm. bei normalen Egerländer Konzerten, also nicht nur von den Egerländer Musikanten, mhm. sondern auch von anderen Kapellen, mhm. die Egerländer Musik spielen, mhm. äh, sitzen. Dieser generationen -Clash. gibt es eine Mitte oder gibt es nur... Die ganz Jungen, die feiern und die selber Musik machen und die Alten, die sitzen, zuhören und genießen. Oder gibt es auch irgendwas dazwischen?
1: Willst du, will ich. Also ich, find, war, also ich finde, also ich würde mich, super, mich würd super interessieren, ob er schon mal auf einem Konzert von uns war. Also nicht nur beim Woodstock, sondern ganz normal beim Konzert. Weil, weil da geht, ich finde, beim Woodstock der Blasmusik geht natürlich Stimmung und energetisch, also Energie einfach, geht ja. natürlich der absolute Punk ab. Aber wenn man zu uns in irgendeinem Konzertsaal kommt, wo man wirklich die Nadel fallen hört. Wir waren jetzt in KKL Luzern, das ist, glaube ich, einer der geilsten Konzertzähler in ganz Europa oder weltweit sogar, wo man einfach alles hört, geht musikalisch viel mit der Backup. Also das ist also also wirklich, des, deswegen ist so die De Definitionssache, aber ich glaube, ich weiß schon, was er meint natürlich, das ja. sind einfach die ja. älteren Leute, die feiern nicht so. Also ich glaube, ähm,
2: er meint es tatsächlich auf ähm, die Musik ja. bezogen ja. und nicht auf, also
1: ja. wirklich auf ähm,
2: das Publikum, das diese Musik hört. Ja. Ich glaube, er redet nicht davon, welche Qualität das ja, jeweilige genau, Konzert genau, hat. Genau. Also ich könnte mir gut vorstellen, ja, dass er schon mal bei ja, einem ja. eurer Konzerte ja, gewesen ist, ja. ähm, weil er da auch in der Szene ja. sich wirklich gut auskennt. Mhm, Aber ja. ich glaube, es geht wirklich um... Die Frage, äh, wie kann es sein, dass die gleiche Musik zu so unterschiedlichen... Ähm, Festivalcharakter. Ja, ja, also einfach zu so unterschiedlichen Reaktionen führt ja. und ähm, ja. wie es wie die Stimmung so unterschiedlich mhm. sein kann. Also
0: das heißt, die, die Egerländer sind ja die einzigen in dem Metier, die in wirklichen konzertzählen spielt ja. und mhm. unterwegs sind. Also wirklich eine renommierte so Und es ist immer so, dass es, also das finde ich eben auch rein musikalisch gesehen, finde ich es viel cooler im KKL oder in so einem Konzertsaal zu spielen als beim Woodstock. Weil beim Woodstock, dann geht es dann wieder nicht um das Musikalische. Hm. So, weil dann hört man wieder, hört man das eben nicht fallen. So, ja. Da bin ich ganz anders angespannt und deswegen bin ich Musiker geworden, weil ich das cool finde, angespannt zu sein. Und die Leute unten, dass die einfach so zugucken, anstatt... Hm. so und, und im Endeffekt finde ich es aber so, dass es die Mischung, finde ich halt ja mega cool. Genau. Okay. Dass du die Chance hast, auf eine riesen Party zu gehen. So, und die junge Leute von heute, so, oh, so wie mir auch, die brauchen zu einem Konzert Party. Kein junger Mensch geht mehr auf ein Konzert und hockt so hin. Das können das die nicht mehr. Also das kann ich man ja auch sitzt, nicht. Man sitzt nicht beim Konzert. Ich meine, das geht nicht. Man man braucht, nicht. Stell dir mal, also jetzt mal, mal Mut, Mama, Stell dir mal Mut, Mama vor, die sitzen, wir sitzen da und spielen die Musik. Funktioniert nicht. Es mhm. wird nie nee, ankommen. Das das, 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 nicht. das geht nur mit der Show. Ja. So, und, und bei der Egeländer spätestens ab der Zugabe ist es gleich laut. Auf jeden Fall. Und das ist, das ist in Kempten anders wie in der Schweiz, in der Schweiz anders wie in Hamburg oder so. In Bayern, das ist es so witzig, weil da kommen sie wirklich Boah. erst bei der ersten Zugabe. Die
1: hören jetzt ja gleich auf, jetzt muss ich ja klatschen. Ja, ja, das, das ist so ganz leise und auf einmal
0: zack, zack, zack. So und, und das finde ich ja das, das Spannende, weil also vor allem, wie ich das Coole so wie, keine Ahnung, der FC Bayern für den Fußball also ich bin Dortmund-Fan eigentlich eher. So, aber so wie, <lacht> wie ist das denn passiert? <lacht> hey, wie Kölsch? Nee, ja, aber, aber, aber Bayern ist einfach das Aushängeschild für den deutschen Fußball. So, und Egeländer ist es schon das Aushängeschild für die Blasmusik. So, auf jeden Fall, weil es steht ja auf dem Zettel. So, ist ja so. ist ja und, und es gibt ja nichts Cooleres, da, ja. wie wenn, ja. wenn einfach mal das erfolgreichste Blasorchester der Welt in der Carnegie Hall in New York spielt, sonst niemand. So, mhm. ja, und, und das ist ja, da kann man mega stolz drauf sein. Und da geht es, vor allem geht es halt um die Musik. So, und ich höre oft so, ja, die, die Texte sind so seicht. So, ja, aber wann sind die Texte kreiert worden? Nach dem Zweiten Weltkrieg. Boah, hab da mal gelebt, hey. So, mhm. Da ja. ist man froh, was man lebt. Sorry. Mhm. So, und da, da, Deswegen sind die auch so. Geht es da nur um Fröhlichkeit, um Heimat, und, Klima, Heimat genau. und und und. So, das Problem haben wir heute halt immer noch viele. Um
2: alles, das, was noch gut ist in der ja, Welt. Ja, 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 genau.
0: Ähm, in jedem pop songs geht es um Liebe.
1: Ich glaube, ja, ja, eher ja, um, um Frauen. Und wie und, und, viele Songs gibt es, die Liebe heißen? <lacht> genau. So, aber,
0: das ist aber, aber eben, das. das also, er hat ja recht, auf jeden Fall, ja. So, aber das ist eine andere Herausforderung. So, und das finde ich wieder das Coole, dass es das so gibt, so, weil das gibt es in kein anderes Geschäft. So, also bei Mutmama gäbe es das nicht. Wir spielen jetzt auch im Konzerthaus in Wien, aber da werden die Leute stehen mhm. und feiern. Ja. So, und ähm, das finde ich eigentlich find ich... wieder mega cool, dass es das ja. so ist.
1: Das ist natürlich auch einfach so, dass, dass es, das ist ja total verrückt, dass es bei uns eben so die Gegensätze gibt. Oder es gibt jetzt eben, früher gab es die Festivals ja nicht. Ja. So, das woodstock der Bassmusik gibt es ja nicht so krass lang. Jetzt, ich glaube, dieses Jahr ist es, nächstes Jahr ist es zehnjährige. So ja, und vor, vorher hat man die Musik ja nur in Konzertzänen gespielt oder in Festzänen. Aber selbst bei Festzänen ist es so, dass, dass es da jetzt auch nicht so super krass abgeht wie beim Woodstock. So, beim Woodstock haben sie halt einfach so die Erlaubnis. Komplett auszuresten von der ersten ja, Minute, eine ja. Sekunde. Ab. Oder schon vorher mit dem Hutter rufen und so. Das ist einfach, ist natürlich was das ist super schwer zu vergleichen, weil niemand geht in Konzertsaal, zahlt 30 oder 40 Euro Eintritt und dann schreit er die ganze Zeit rum, dass er die Musik nicht hört. so Das, ist, das ist ja im Endeffekt so. Und, und das ist einfach beim Festival, das ist einfach was ganz anderes, weil da will jeder feiert einfach ab, jeder will mitsingen und jeder feiert sich dadurch ja mit den ganzen Leuten zusammen, dass man die Musik so geil findet und das einfach in einem Konzertsaal ist was ganz anderes,
0: außer am Schluss. Weil jeder da darf das Stück krölen, was er sonst nirgends krölen darf. So Astronautenmarsch oder sowas.
1: Aber, aber es wäre mal geil, wenn er kommt zu einem Konzert, wenn er einfach von Anfang an grünen würde. Das, <lacht> okay. okay.
0: das würde er nicht
2: machen, weil er einfach äh, viel zu fasziniert zuhört, weil er gute Qualität bei Musik, glaube ich, zu schätzen <lacht> weiß. Das würde er nicht tun. Ja, das ist ja, ich so,
0: ich das ist ja wie ein Stadionbesuch. Also ich ja. meine, wenn ich jetzt... Ja, genau. Also Ahnung, also e der oder böhmische Blasmusik, gerade der Trompeterstuhl, ist der, wo man am meisten Schiss vor hat, weil der hört ist immer Solist, der hört man alles, der macht Übergänge, so und da hat man einfach sehr Angst davor. Und bei mir war es früher immer so, dass ich mich da, gerade darauf gefreut habe. Also hat also er nicht verkackt, sondern auf die Stelle, wie gut der das jetzt spielt, so also, in dem Konzertsaal das mitzukriegen, ist schon mal, also wenn man wirklich ambitioniert ist und besser werden will, vor allem, so und auf der Suche ist man eigentlich im besten Fall immer, so, dann kriegt man das nur bei dem Konzert, im Konzertsaal. So, weil, weil da das komplette komplett alles ausgeschöpft wird so, beim Butztag ja, die Egeländer zum Beispiel die spielen ohne ohne Monitorboxen was sonst keiner dort so, weil die hören sie ja nicht da können wir nicht gut spielen bei Egerländer geht alles um Gefühle so, mhm. da, da, das Körpergefühl sagt das 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 also können wir das schon spielen so aber jetzt ähm, ein Konzertsaal finde ich tausendmal interessanter als als so weil als Musiker natürlich aber auch so irgendwie, weil ich einfach sehe, da muss es funktionieren und die Akustik ist eine komplett andere, weil ich das kriege, das krieg es einfach hautnah mit, so man, man sieht nur ganz andere Sachen und ja, die, die, ich finde die Herausforderung, das zu beobachten, einfach so wie bei einem Stürmer halt beim Fußball. Der muss jetzt funktionieren, der muss die Kiste jetzt machen. Ich
1: finde es auch eben so witzig, weil bei uns gibt es eben jetzt auch so viele Junge, die mit dem Woodstock, der Blasmusik-T-Shirt zum Konzert kommen. Ja. Und das ist so witzig, weil einfach der Gegensatz einfach da ist, oder? Also, ähm, dass sie da dann eben mit dem Woodstock-T-Shirt und keine Ahnung, dass sie nicht gerade nur die Stroh aufräumen, ist gerade alles. <lacht> aber dann sitzen sie halt da rein und hören zu und, und sind eben total begeistert von der Musik dann.
0: Und ja, aber wer einfach kommt die Egerländer
1: zurück, ja. quasi eigentlich Konzertant erleben will, dann unbedingt natürlich ins den Konzertsaal kommen. Klar. Aber wer wirklich Bock auf Party hat, Wurztag natürlich,
0: definitiv. Ja, Wobei, wir so machen danach schon auch manchmal Party bei den ja. Also <lacht> Ja, selbst das können sie. Rettet Vor allem die Älteren. Noch schnell. <lacht> genau. <Wof> noch schnell.
2: <lacht> wie viel ähm, probt ihr eigentlich? Also wie viel übt ihr?
1: Also die Egeländer oder die
0: Musiker selber? Nee,
2: die Musik. Also Martin, du jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel, Julian, genau, ja, weil du richtig. ja das Saxophon also zur Seite ich gelegt aus, hast. Also Martin. Aber Martin, wie, wie viel übst
0: du? Also momentan sehr wenig, wegen dem ganzen Labelzeug, aber sagen wir mal, bei guten Phasen zwei Stunden am Tag auf jeden Fall. Aber sagen wir mal, es kommt immer darauf an, was man übt. Also ich höre sehr viel Musik so beim Aufstehen. Ähm, dadurch habe ich auch gemerkt, dass ich hipplig bin, übe ich sehr viel mit den Finger, wenn ich mit jemand rede. Also habe ich jetzt heute nicht gemacht, aber ähm, ich übe trocken sehr oft. Mein Papa macht das auch oft mit Atemtechnik. das mache ich auch immer wieder mal Atemtechnik -Übung. So, weil wenn die Atmung nicht funktioniert, funktioniert es da auch nicht. Und Dann ist man schlecht gelaunt, so wie ich manchmal.
2: Compete-Spielen ist sehr anstrengend für die Atmung, ja, ne? Auf jeden okay. Fall.
0: Also du brauchst ja überall eine perfekte Atmung, weil die Atmung, die man beim Blasinstrument braucht, braucht man so nie im Alltag. Und die muss man sich immer wiederholen. So, und deswegen ist es eigentlich auch gut, um entspannt zu werden. So, und ähm, also mit Musik setze ich mich ständig auseinander, auf jeden Fall aber üben am Instrument maximal zwei Stunden am Tag. Also hm. der Papa übt mehr? Ja. Muss er auch. hoffentlich hört er das nicht. Muss er auch, hoffentlich hört er das. Und <lacht> nee, aber ich, also das ist, wirklich, das ist wirklich verrückt, also wie viel uns, unser Papa macht. Äh, also ich sage es bei jedem Workshop, den ich ja. gebe, dass, dass es, wie er am Anfang schon gesagt unser großes Vorbild ist, weil das hätte halt, das halt ich denken kann, wenn ich, also ich war meistens vor ihm wach, als ich noch klein war, aber der direkt übt. Also nicht mit dem Instrument, sondern Abentechnik So eine halbe Stunde, da mir wir als kleine Kids immer den Bauch reinboxen müssen. So, so, so. Martin komm mal her, box mal <lacht> so und, und das ging schon eine halbe Stunde. So, und, dann, und ich war, ich glaube, ich war am öftesten mit ihm dabei, am häufigsten. Auf Tournee waren wir oft immer dabei. So, und dann war mir, als ich 13, 14 war, halt auch in meinem im Zug fahren. Und der war oft voll. Und da ist ein Spiegel ausgepackt. Und dann macht man so eine Zungenübung, so und dann Spannungs Spannungs äh, mit dem, Spannungsübung gemacht. Mhm. Mir war das sehr peinlich im Zug auf jeden Fall. Das <lacht> sieht halt sehr, sehr komisch
1: aus. es sieht halt wie so eine Ente aus. Also wenn, wenn die Hörer das jetzt hören, das ja. spannt seine Lippen an. Mhm. Und schaut, dass er eben links und rechts eben die Spannung drauf hat. Ja. Also mhm. Ansatztechnik. Also, Ansatz also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ohne dass wenn da so ein Typ mit dem Spiegel und dann noch meistens dann irgendwie so... Amen, Man Ich sagt wollte es oder sagen. so. Das Amen. ist halt ein bisschen was von Mr. Bean. Ne? Genau,
0: und, und die Leute hier außen denken sich,
1: was ist denn da los? Also, wenn zum Beispiel unsere Freundinnen tatsächlich oh, daheim sind, der, der pfeift dann auch und der macht so Pfeifübungen. Mhm. dann denken sie auch was sind das für ein Vogel <lacht> da draußen?
0: Ja, aber, aber der, Mama hat das schon immer mitgemacht. Also, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, ja. hat er immer pfiffen. Also, ich pfeife auch mega viel, ja. aber der hat immer, der hat immer trainiert. So, und die Disziplin ist wirklich bemerkenswert. So, Deswegen ist mein Vater noch nie was passiert beim Konzert. Ja. Der hat mich schon nie was passiert. Einfach noch nie einen falschen also. Ton gespielt. Er spielt wirklich sehr schwierige Sachen. So, also von der Ausdauer her. So, und Mama hat es schon immer mitgemacht. Wenn ich bei meiner Freundin, wenn wir einen Film anschauen <lacht> und die ist in meinem Arm und ich übe dann, wie gesagt, mit meinen Fingern so, dann, dann, dann kitzelt sie quasi so ein bisschen an, an, an der Schulter, mache meine. Tonleiter, was auch immer, dann kommt direkt der Klatscher. Banz! Banz! So, und du hörst es auch mit Üben. Nein, das war nur zwei, drei Mal und dann geht es wieder so. Und meine Mutter macht das schon immer mit. So, Also, gerade kürzlich, als mein Papa vor zwei Jahren das Sex gehabt hat, da war wieder so ein Moment, wo ich dachte, boah, Papa, du bist echt eisenhart. Da sind wir morgens um halb vier, da waren wir auf Mallorca und ein bisschen gefeiert mit guten Familienangehörigen. Genau, mit Familie. Dann bin, ist der Papa und meine Mama mit mir zum Flughafen gefahren, morgens um halb vier. Und der Papa dann, um Viertel nach drei, oder halt um halb vier, kurz nach halb vier, so, ist okay für euch, wenn ich jetzt kurz üb nachts um halb vier. Und ich so, natürlich, äh, ja Papa. Halt hattet ihr eine Finker im
2: nirgendwo, wo man das machen kann? Oder? Äh, ja, ja, also er kann üben auf jeden ja. Fall.
0: So, aber, aber eben im Auto, weil um viertel vor vier im Auto, Richtung Flughafen, so kann ich jetzt mit euch üben? Das heißt, äh, kann ich jetzt vor euch ja. üben? Ich gesagt, ja, Papa, also so, ja, ich habe auch gewusst, ich darf jetzt nicht nein sagen, sonst schreit er ja. mir gleich. Und das am Geburtstag. Das ist ja, nicht. Ja, genau. Eben. So, und da hat er einfach eisenhart geübt und das also das finde ich wirklich bemerkenswert, weil durch so eine Konstanz passiert dem einfach nie was, die Disziplin und also ich könnte es so nicht. Hm. Auf jeden Fall nicht. Halt und, aber er sagt Gruß. zu mir auch immer, ich brauche das nicht. So, weil es sind so bestimmte Sachen, die äh, eh schon da sind, zum Beispiel bei mir jetzt. So, es gibt gewisse Schulen für Bläser. Malte Burba heißt es. Der, der, der sagt zu mir immer, gesagt, mach, mach das lieber nicht, weil bei dir passt es schon. Das so. ist das,
2: was du gerade meintest, als du sagst, er muss das auch machen und du nicht. Also es ja, war ja. kein, kein äh, also kleiner Seitenhieb, so nach dem Motto, ja. ähm, ich nee, habe mehr Talent, jetzt. sondern du hast einfach eine, ähm, also deine Voraussetzungen sind da einfach. Es sind, halt, sind da ähm, einfach
0: so ein bisschen dadurch, dass ich so aufgegangen bin mit ihm, auch, mhm. hat man da einfach auch so Sachen schon immer auf aufgeschwappt. So, selbst wenn, er, also wenn wir unterwegs waren im Zug zum Beispiel, auch wenn ich es nicht gemocht habe, mir das peinlich war, war es trotzdem so, dass ich es abgespeichert habe oder halt mir immer was mitgenommen habe. Das hat er der damals vielleicht ja gehabt. gesehen wo
1: bis abends, als Kind saugst du eh alles auf. Habt ihr das übernommen?
2: Also sitzt ihr auch im Zug und macht äh, Zungenübungen? Nein,
0: naja, ich mache Atemtechnik. Also ich, also ich mache halt mit den Fingern halt. Finger sehr viel, aber ich mache Atemtechnik. Ich versuche mich zu, es also ist wie Meditation eigentlich. Das ist aber so weil
1: sehr, sehr viele, also auch gerade bei den Egeländern, haben sehr, sehr viele, auch Posaunisten und den Ornissen eben Papa mal gefragt, so zeigt es mir mal, wie du das machst. Mhm. So, Ich würde es irgendwie auch einfach übernehmen und keine Ahnung mhm. was. Die haben es nie durchzogen. So. Also ich kenne wirklich niemand und wir sind bei der SW Big Bang auch super oft dabei gewesen. Und ich habe auch mein Praxissemester bei der Big Bang gemacht. Und ähm, wir haben sehr viel Orchestererfahrung eben auch und ich kenne niemanden, der das macht. Ich könnte es
0: auch, könnt auch gar nicht. Also, also ich finde es also find ein Riesentalent von ihm, dass er so, das ist so hartnäckig ist. Ja, das ist schon krass. so also also
2: um halb vier. Ja, also. ja,
1: das ist immer das Erste, was er macht, wenn er aufsteht. Hm. Ja. Einfach immer, dann ist es egal, wenn er aufsteht. Also, wenn, es ist quasi dann schon ein Ritual, steht, ritual eigentlich. Bei richtig. Ihm. Ist. Ja. Es geht ja. auch nichts über,
0: üb über üben. So, wenn ja. wir Familienfest gehabt haben oder sowas, war es klar, der Papa kommt später oder geht früher. Weil ja. er übt. So, dass mhm. das, und ich werde halt unentspannt so, und, <lacht> und versuche halt einen Tag später zu üben. Oder, aber jetzt durch am haben mal andere Möglichkeiten, dann kann man morgens um sechs üben. Dann können es mal versuchen. So, aber, aber ich finde es eben, das ist eben das ist ein bisschen nicht. mehr Ohr aufgewachsen. <lacht> so, dass du sehen, hey, der macht das einfach nur richtig. So Der macht das einfach, wenn dann mit 150 Prozent. So und wahrscheinlich übt er gerade. Hm, Sicher sogar. Sollen wir
1: mal anrufen. <lacht> <lacht> Mach mal was, macht er. <lacht> genau. Nee, genau. Also wir haben halt, dadurch, dass mir, also er hat uns immer mitgenommen auf Tour. Also wir waren bei der Big Band eben dabei. Und es ist eben so, irgendwie da auch so. Das Krasse ist, ja, wir sind ja mit Jazz aufgewachsen und mit Blasmusik. Oder mit der SW Big band und mit der e und Blasmusik. Und das ist schon so krass ein Gegensatz für so viele Leute auf der Welt, die Musik fein spielen. Mhm. Weil, wenn sie drei zu den Blasmusik spielen, dann spielen sie doch keinen Jazz. Und es gibt ganz, 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 ganz viel. Du kannst schon doch schon nur eins machen. Ja, genau. Und wir sind halt krass so aufgewachsen, dass mir einfach schon immer. Der Dad hat auch Klassik studiert. Also, er hat Klassik mhm. studiert, hat aber bei der SW Big band dann eben und bei der E-Gang gespielt. So, wir haben einfach. Irgendwie gelernt oder es aufgesogen, dass einfach jede Art von Musik, es hört sich immer so platt an, aber einfach jede gut gemachte Musik, egal welcher Art, ist einfach krass respektvoll. Und kann ja. man einfach, also ich kann hier auf einen Club nachgehen in Ravensburg, wo ich jetzt am Donnerstag bei der Halloween Party war, bei Fritz Kalkbrenner, weiß wie viel Arbeit der da drin steckt in, in der Mucke und in der Musik und feiert es voll ab, kann aber genauso zur Blasmusik oder zum Jazzkonzert gehen und dann sagen so, ey, Krass, was die Saxophonisten oder keine Ahnung, was da umspielen. Das ist einfach, ist einfach gut gemacht. So. Und alles, was halt so mit, ähm, das hört man ja natürlich gleich mit Playback und keine, keine Ahnung, was gerade Schlager finde ich, kommt drauf an, welche, welcher Schlager, aber da gibt es ganz, ganz viele, die einfach nur darauf abzielen, ähm, Leute zu verarschen. So, Wenn man auf der Bühne spielt, Saxophon in der Hand hat, aber nicht mal ein Blättchen drauf hat, und das machen sehr viele Bands live noch. Und das ist für mich absolutes No-Go und das ist absolut die Leute unten, da sollte eigentlich mal ein Verbraucherschutz kommen, sozusagen. Ja, ja, Aber, äh, das, genau und das ist einfach so unser Ding irgendwie. da so das, Eben, du bist ich glaub, das hat
0: man jetzt auch gemerkt. Ja, man ist einfach so aufgewachsen und dann mhm. ist es auch völlig normal so. Also bei, mein, bei mir in der Band, ich habe es ja kurz vorher gesagt, so, dass, es, dass man merkt, also dass ich sehr oft merke, dass ich halt ganz anders aufgewachsen bin, wie manche andere. Also jetzt mit der Disziplin von Papa, mit der Vielseitigkeit, dass es einfach selbstverständlich ist, dass er damit so umgeht. So, mhm. dass man auch umdenkt. So, das können manche nicht. Also, Namen darf ich jetzt nicht nennen, aber bei mir in der Band gibt es schon den einen oder anderen, die einfach so nicht aufgewachsen sind. Das ist auch okay. Das ja. geht einfach nicht. so und ähm, Aber das Wichtigste ist halt immer, dass man dann so ein bisschen drüber redet. Ich gehöre nicht mehr üben. Nicht mehr? Ich wollte eigentlich nur üben halten. Hm,
2: würde deinem Papa nicht passieren. Oh,
1: nice. <lacht> so,
2: also, wenn ihr jetzt euer Handy anmacht, wenn ihr hier rausgeht und ähm, ihr drückt auf der Playlist bei Spotify oder wo auch immer ihr Musik hört, weiter, was für Musik würde da gerade laufen?
0: Bei mir ist halt Jazz, Salsa-Jazz sogar. Ein Trompeter, den ich sehr verkötter. Also habe ich heute angehört. Du, das müsste immer drin sein.
1: Julian? Ich habe äh, hab gerade zwei Favorites tatsächlich, darf ich beides sagen? Ja, klar. Also ich habe Tisi, ähm, Teesy ist ein Popsänger. Mhm. Ähm, ich spiele bei dem jetzt ein Sax von Solo eben nächste Woche in Stuttgart. Und, ähm, Musst du doch üben. Ja eben, jetzt übe ich gerade wieder. <lacht> und äh, worauf ich übe stehe, ich weiß nicht, ob das peinlich ist, aber ich stehe extrem auf die Musik von König der Löwen. Oh ja. Und das ist wirklich, also ich feiere das richtig ab und das beruhigt mich total. Und ich war heute eben von, von Hamburg heim hier runter und ich habe nebenher gearbeitet. Mit Laptop und dann ist natürlich solche Musik irgendwie im Hintergrund, dann Haku in dann kriege ich immer gute Laune. Absolut. Das ist tatsächlich unser Motto eigentlich. Ja, ja, voll. Egal was passiert, so leben. Das war der so. erste Film, wo ich fast geweint habe. Hast oh, oh, geweint. Sehr gut. <lacht>
3: <lacht>
1: genau, das ist die Musik, was jetzt gerade bei mir kommt. Aber natürlich auch äh, gestern gehört. Ja. Natürlich, aber nicht. Ähm, der Dad zum Beispiel, der hört kein, keine Musik daheim. Also wenn du ihn jetzt gefragt hättest, ich, also ich habe dir noch nie Musik hören. So gar wirklich, gar dass er es so genießt. Oder so. Wirklich? Ja.
0: Also ja. mir hören wirklich, also ich höre nur Musik, ja. egal was ich mache. Es ich ja. ich kann, ich kann nie ruhig sein bei mir.
1: Aber er hört, also was er hört, ist natürlich so die eigene Musik, also weil er einfach daran rumfeilt und so. Mhm. Aber das ist, das ist eben so witzig, weil da habe ich hab jetzt gerade direkt dran denken müssen, mhm. wenn wir jetzt bei mir so viel über den Dad geredet haben. Wenn, wenn ich ihn jetzt fragen würde, dann ist das nicht mal.
0: Mhm. Ich höre immer, also was ich auch oft anhöre, zum Beispiel vor einem URMA konzert oder so, wenn ich nochmal in den Lightliner gehe um mich kurz zu so entspannen, Bon Iver. Kennt ihr das? Ich kenne es nicht. Boah, ich, ich finde es mega schön. So wie der Menzel, also Menzel Mutzke, mein Trompeter kollege hat es mir irgendwann gesagt, hey, hör mal rein. Mega emotionale Musik, das, das bringt mich mega runter und zum Nachdenken. So, und ich bin danach immer ein anderer Mensch. So, ich gehe aus dem Bus <lacht> raus und habe direkt Bock, auf Bühne zu gehen, weil ich gerade positive Gedanken gehabt habe. So, das höre ich da auch gerade. Also das müsste auch ganz von oben sein. Bon, okay. bon Iver, B-O-N-I-V. Und, und du, wenn ich fragen darf? Und ich? Ja. Oh, ähm, also
2: wenn ich jetzt mein Handy anmachen würde, dann würde da tatsächlich zuallererst ein Podcast auftauchen, hm. ja, ähm, ja. aber äh, musikalisch, was habe ich denn zuletzt gehört, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, ich glaube, ich hatte eine Playlist an mit den tollsten Akustik-Covers von ähm, Rock und Alternative Hits. Äh, so Sachen wie Foo Fighters, Akustisch gespielt. Äh, oh das das, das habe ich gestern, ähm, genau, auch beim Arbeiten am Laptop ja. ganz lange gehört. Genau,
0: gerade so ruhige Musik, da Die ja, genau, kann so man sich besser Mann. konzentrieren. Ja. Ich wache immer auf und schaue eben, auf was habe ich jetzt Lust. Bumm, das kommt jetzt rein. Und da ist echt alles dabei. Natürlich ja. durch den Streaming. das Streaming ist es halt möglich.
2: Das ist so. Ja. Und da entdeckt man halt auch wirklich, wie du vorhin gesagt hast, entdeckt man Sachen, die man äh, sich im, im Laden, als es nur CDs gab, niemals gekauft hätte. Ja, definitiv Krass keine Chance.
0: Ne? Ja. Mir so war ich bin in Köln immer wieder in Saturn gefahren und habe einfach so für drei Euro so Jazz-CDs gekauft. <lacht> Gäbe es nicht mehr. Das kennt, das kennt, so, aber dafür das höre ja. ich halt hundertmal die Jazz-CD Jazz am Tag an und hat ja genauso was davon, wenn er noch lebt. Der Kollege. So ein, der Jazz-Trompeter. Ja. Aber ich glaube, der lebt nicht mehr. <lacht>
2: Ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, ja, dass ihr danke, so ebenso. viel, viel Privates aus eurem Familienleben und von euch erzählt habt.
1: Ja, das sind vor die Streithähne, merkt man, glaube ich. Wir zwei. <lacht> ihr das zwei. Geht, äh, hm? Nee, also es also, <lacht> ging ja viel um Streiten. Das <lacht> ja,
2: ich halte es für eine gute Idee, dass ihr zwei zusammen einen Podcast macht. <lacht> ich glaub, ihr, haben, ihr werdet euch noch eine Menge zu erzählen haben. Ja, das stimmt. Ja. Viel Erfolg euch weiterhin. Ja.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, Hat super, viel Dank. Spaß gemacht. Sehr gerne. Und vielen Dank an die Schwäbische Zeitung. Oh. Auf jeden Fall. Ja. Ihr und seid auch das, alles Gute. Sagen. Echt? Echt? Ja. Ich finde das super klasse, dass ihr das macht. Und ähm, auf jeden Fall. es mir wichtig. weiter so. Und
2: wer mh. euch beim Reden noch mehr zuhören möchte als heute, für den posten wir den Link zu eurem Podcast ähm, in den Show Notes. Super. Ach,
0: danke. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Vielen Dank. Danke <lacht> euch.
2: Machts gut. Sie wohl, tschüss. Danke. Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Die Technik und Umsetzung liegt in den Händen von Fabian Wingenheimer. Meine Gäste heute sind Martin und Julian Hutter. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwebische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.
4: Sie ist Ninja unter der Kapuze. Hat sie ihre Ruhe? Eine stille Minute. Hört nicht das Gehupe? Alles in Zeitlupe. Unter der Kapuze, unter der Kapuze, unter der Kapuze.